0: Son las nueve en punto. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Esto es Vive Palencia y hoy está previsto que los procuradores del Partido Popular por Palencia, junto con la Vicesecretaria Autonómica de Acción Social del Partido Popular en Castilla y León, María José de la Fuente, valoren el último informe de calidad de los servicios sociales en Castilla y León en una comparecencia que va a tener lugar a las 10 de la mañana en la sede provincial del PP en la calle Mayor de Palencia. Y a las diez y media, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a acompañar a los diputados de Desarrollo Agrario, Luis Calderón, y al, delegado de diputado, y al delegado diputado de Agricultura y Ganadería, Jesús Sevilla, para firmar el convenio de colaboración con los representantes de la Asociación de Carne de Cervera y darán cuenta además de las acciones que comprende la colaboración. Y a las 5, Ángeles Armisén va a acompañar al diputado de, de Desarrollo Socioeconómico Francisco Pérez en la entrega de premios del concurso Una de Bravas. Será a las 5 de la tarde en el Hotel Rey Sancho de Palencia. Y a las 7, en Castromocho, Ángeles Armisen va a asistir a la merienda popular dentro de la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. Y a las 11 en punto, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, va a presentar una nueva campaña de reciclaje en el, del Ayuntamiento de Palencia junto a Ecovidrio, lo va a hacer en, el, en la Plaza Pío XII de Palencia Capital. Y a las 5 en punto, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, va a acompañar al concejal de, a la concejala de Impulso Económico Judith Castro para asistir a la entrega de nuevo de premios de la cuarta edición del concurso Una de brava será, como decimos en el Hotel Rey Sancho de la capital palentina. De momento es todo. Enseguida llega ya la información del campo con Vive el Campo.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
0: Hoy en Vive el Campo, de la mano de Asaja Palencia, hablamos de la necesidad y la urgencia de la tramitación de los seguros agrarios. Y lo vamos a hacer con Carlos Ruiz, uno de los expertos, uno de los técnicos expertos en esta materia que tienen en Asaja Palencia. Comenzamos la semana en Vive el Campo, ya saben, hablando con Asaja Palencia. Hoy está con nosotros Carlos Ruiz Monge, que es el técnico de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Palencia, especialista en seguros agrarios. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, hoy te has querido pasar por el programa porque este año ha sido muy significativo para el seguro agrario, tanto a nivel nacional como en nuestra provincia, ¿no? ¿Qué tal ha ido el año?
2: Pues ha sido un año complicado. La verdad es que la cosecha del, del 2023... Eh, ha sido una cosecha complicada en lo que respecta al tema de seguros eh, mm. en lo que respecta a la provincia pues hemos vivido episodios de sequía hemos vivido episodios de lluvia persistente hemos vivido episodios de pedrisco o sea que bueno, el año ha estado ha estado, digámoslo así, animado, animado.
0: Ha, ha estado intenso yo creo ha sido, ¿no?
2: Sí, de eh, los que no recordamos
0: de los que Sí, de los que a veces es mejor casi casi empezar a olvidar bueno, no, no solamente hay, vosotros en Asaja habéis tenido que hablar de seguros este año año porque tradicionalmente ya le habéis dado mucha importancia eh, a lo largo de la historia de Asaja Palencia y además se sigue teniendo en cuenta hoy en día la, la estructura ¿no? de esa organización profesional.
2: Sí, lógicamente nosotros entendemos, eh, Asaja Palencia yo creo que su... ...su sino o su, o su destino siempre es eh, ofrecer los mejores servicios... Y los, ...y los servicios que más necesita el agricultor... ...y entendemos que una de las mejores herramientas... ...que tiene el agricultor para trabajar el campo... ...es el seguro agrario, lógicamente no nos íbamos a quedar fuera de ello... ...y tradicionalmente a Sajas Valencia pues eh, ha estado siempre... ...en todo lo que son eh, mesas, de, mesas a nivel regional o a nivel nacional... ...en el tema de seguros agrarios y trabajando eh, codo con codo... con ...tanto con ENSA como con agroseguros, entendemos que es... Por pues lo que le digo, la, en algunas ocasiones, como por ejemplo con la sequía, la única herramienta que tiene el agricultor para, para poderse defenderse simplemente es del tiempo.
0: Este este año eh, AgroSeguro va a asumir indemnizaciones cercanas a los mil millones de euros por todos los siniestros que, que ha habido en España. Es una cifra histórica y se debe fundamentalmente a la sequía. ¿no? ¿Qué cantidad de, de indemnizaciones corresponde a, a la provincia de Palencia si tenéis este dato y a qué cultivos?
2: Vamos a ver, en la provincia de Palencia en principio eh, calculamos sobre unos 30 millones de euros. Eh, puede superarlo, eh, o sea, en principio. Creemos que casi seguro lo supere. Eh, en lo que respecta a Seja Palencia, a fecha de hoy llevamos ya pagados más de 20 millones de euros. O sea, lo que es el colectivo solo de Seja Palencia. Hay que tener en cuenta que en, en la provincia hay más gente que hace seguros aparte de nosotros. Pero vamos, nosotros somos el colectivo más potente y llevamos bastante más de 20 millones de euros ya, ya, ya en, en, en indemnizaciones. ¿A qué cultivos? Pues se debe a cultivos fundamentalmente de leguminosa y cultivos de cereal. Uh -huh. también, también eh, tiene parte de indemnización la, los forrajes de alfalfa, que bueno, pues en principio es una pequeña novedad porque es un seguro que solo llevamos dos o tres años con él y bueno, eh, es una reclamación de los agricultores del por qué no la alfalfa va a tener una cobertura de sequía. Estamos en una provincia que es la, la, la provincia que más alfalfa tiene en secano de toda España y entonces bueno es pues un seguro que se está empezando a contratar, que nos gusta y que y que además, eh, bueno, no es que nos guste, sino que es un seguro que vemos atractivo para el agricultor, y bueno, pues eh, el tiempo nos está, nos está dando la razón y creemos que es un buen seguro para ¿Y,
0: y el porque agricultor. ¿Por qué hasta ahora no, no se sé, eh, hacían estas peticiones del seguro con, con cultivos como la alfalfa, por ejemplo, que pasaba ahí? La alfalfa oh.
2: tradicionalmente, en, en el resto de España, que si podemos hablar, es un cultivo de regadío. Uh -huh. Los cultivos de regadío no tienen cubierta la sequía, pero en Palencia, y en la Castilla y León, y... Como decía, en Castilla y León, y más concretamente en Palencia, por, hacerlo, por decir, formar mejor la frase, eh, el cultivo de la alfalfa de secano es un cultivo bastante importante. Hay que tener en cuenta que en Palencia tenemos explotaciones que prácticamente el 40% de su renta procede del forraje, el uh -huh. forraje de alfalfa. Como te decía antes, Palencia es la, ciudad, la provincia de España que más alfalfa de secano tiene. Entonces, bueno, hace cuatro años se decidió dar para adelante un viejo impulso que había, de, ya hacía casi, casi diez. ...para darle para adelante otra vez ese impulso para crear ese, 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 ese seguro que ocurriera la sequía... ...y bueno, pues codo con codo con agroseguro hemos hecho un seguro que tiene sus defectos como todos... ...pero creemos que es un seguro bueno. Y bueno, pues eh, al final, ¿por qué nos hemos animado para hacerlo para adelante? Pues porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, Aragón tiene importancia a los forrajes... ...pero Aragón no se ha no se planteado en ningún momento hacer esto. En el momento que ha visto que nosotros tenemos un seguro para sequía, ahora quiere subirse al tren... Y claro, siempre es mejor que se suban a tu tren que no tú subir, no subirte al tren de otro.
0: ¿Eso, ¿Esto, por ejemplo, qué implica para un, un organismo como Asaja Palencia el hecho de, incrementar, bueno, de ofrecer también este seguro en términos económicos? Para nosotros demás? no implica nada.
2: Nosotros lo que hacemos es dar un servicio al agricultor. Ajá. Y cuando nos demandan un servicio, intentamos, por todos los cauces que tenemos a mano, intentar que ese servicio se pueda dar. La única forma de dar, de dar un servicio en seguros es a través de Agroseguro. AgroSeguro es eh, un pool de compañías que la forman 20, 20 y tantas compañías. Eh, es un, el sistema de, agro, de seguros agrarios en España entendemos que es un sistema que funciona muy bien. Tiene sus fallos, claro que tiene sus fallos, pero si nos vamos a otros países ni siquiera le tienen, o sea que y tenemos países bastante punteros en la agricultura que vienen a copiárnosle. Hay que pensar que por ejemplo, eh, para que todos, aunque sea esté mal decir marcas, pero un 20% aproximadamente, número redondo, es un 20% tiene de, de agroseguro le, le forma eh, cácer otro 20% le forma eh, Mafre, otro 20% le forma Pelayo, o sea, son todas las compañías de seguros de España están metidas dentro de agroseguro, por eso uh -huh. funciona ¿de acuerdo?
0: Igual que habéis hecho con, con la alfalfa debido al, al año que ha atravesado el campo, no sé si se prevé o bueno, desde Asaja tenéis la previsión de que pueda ocurrir lo mismo con otro tipo de cultivos
3: eh?
2: En principio el resto de los cultivos no, ¿no? prácticamente están todos los cultivos cubiertos, de hecho... Pues eh, hace cuatro o cinco años, ya no recuerdo muy bien, hemos estado viendo alforfón, porque había unas pruebas de alforfón, a ver si se podían incorporar, pero si es luego incorporar determinados cultivos, haya líneas creadas de seguro la, la que faltaba eran los cultivos forrajeros, estamos detrás y queremos, lo que pasa es que esto es un proceso muy largo, queremos que la beza también, la beza forrajera también tenga cubierta la, la sequía, que hoy por hoy no la tiene, solo la tiene en beza grano. ...bueno, pues todo eso es trabajar día a día... ...y es un proceso un poco... ...es un proceso largo... ...las cosas de Palacio van despacio...
0: ...bueno, eh, es verdad que desde Saja siempre habéis animado... ¿no? ...a que se contrate un seguro para... ...tanto entre los agricultores... ...como para también los ganaderos... ...no sé si es más una necesidad... ...o casi una obligación ahora... ...teniendo en cuenta cómo está la cosa...
2: ...pues hombre, eh, yo creo que raro es el día... ...que no abrimos un periódico... ...o no abrimos internet... ...y, y no nos hablan del cambio climático... Eh, ...con el problema que hay del cambio climático ahora mismo pues en el tema agrario yo creo que es importantísimo tener un seguro si nos vamos al tema ganadero pues bueno, ahora está muy de moda la enfermedad que tenemos eh, dentro de la cabaña ganadera y, y nos pasa lo mismo, al final creemos que es una forma de que el agricultor o el ganadero se, se garantice una renta y es importante siempre que con los gastos que tiene y los, la cantidad de costes de producción que tiene esto, es importante que, que tengan una parte de, de esos gastos cubiertos
0: ¿Qué plazos hay ahora mismo abiertos para contratar seguros y qué fechas se tienen que tener en cuenta eh, por parte de los profesionales ahora que estamos a inicios de campaña?
2: En principio los, los seguros de ganado siempre tienen todo el año abierto el plazo ahí no podemos hablar de plazos en los seguros de en los seguros agrarios lo que más tienen que tener en cuenta ahora mismo los agricultores es el seguro de colza y camelina que el plazo cumple a finales de octubre de acuerdo y hacer antes del 15 de noviembre tenemos plazo el seguro de cereales porque uh -huh. antes del 15 de noviembre aunque el plazo es el 20 de diciembre hay que hacerlo antes del 15 de noviembre porque hay unas bonificaciones especiales y bueno pues nosotros siempre animamos a hacerlo pronto porque luego Siempre decimos nosotros que el seguro es eh, un contrato vivo en el que hay que estar modificando continuamente y por eso hay que hacerlo con profesionales. Uh -huh. Lo más importante es eso. Tú al final puedes ir a muchos sitios, pero hay muchos sitios donde te hacen el seguro y se olvidan de tu seguro, y se olvidan de tu contrato de seguro. Nosotros estamos continuamente todas las semanas, todos los meses, mandando información, tienes que modificar, tienes que actualizar, tienes que hacer, tienes que quitar. Entonces, hay que estar muy encima del seguro y hacerle con gente que entienda y que sepa lo que es el seguro.
0: Porque luego, ¿qué dudas le pueden surgir a la agricultora cuando, cuando va a solicitarlo o demás? ¿Qué es lo que os encontráis?
2: Todas. <risa> todas, ¿no? <risa> dudas, todas. Lo que pasa es que, bueno, todas, intentamos ¿no? que la gente pase por la oficina y si se las resolvemos también todas. O sea, dudas, hay muchas porque está bastante vida y está bastante vivo el, el, el seguro y, y hombre, ¿cómo no van a tener dudas? me tira yo todo, vamos esta mañana yo sé que cuando llegue a la oficina pues habrá no si cola pero habrá gente pues preguntando por su siniestro de sequía, por sus hojas de campo, por cómo le han tasado, eh, por cuándo coseche, cuando empieza a asegurar esa cosa que ya tiene sembrada y la están haciendo, bueno, pues pues eso es continuamente, es un, es un continuo trabajamos el seguro le trabajamos desde el 1 de septiembre que se abre el plazo para contratarle hasta el 30 hasta el, hasta el 30 de agosto que que se acaba, o sea, es continuo.
0: Eh, bueno, AgroSeguro va a subir el precio de las pólizas en torno a un 30% de media Con el argumento de que se han incrementado la frecuencia de las sequías y otros siniestros Desde Asaja se ha pedido un mayor esfuerzo en la cooperación pública Para que esto no repercuta en la economía de las explotaciones Pero no sé en ese sentido cómo están las cosas
2: Pues efectivamente, eh, como tú has dicho, es una media de un 30% ¿Qué quiere decir que es una media? Es una media, quiere decir que es la media de todo el territorio nacional tampoco nos vamos a poner aquí eh, la venda antes de que, antes de tener la herida vamos a ver cuánto nos sube en cada zona porque esto se, esto se distribuye por comarcas el cerrato subirá una cantidad campo subirá otra saldaña Valdavia otra o sea vamos a esperar a ver lo que sube en cada comarca de acuerdo, y vamos a ver que si interesa o no interesa y cómo queda. Desde uh -huh. Asaja sí que hemos solicitado que, que las administraciones involucren como como hicieron el año pasado y pongan por lo menos eh, la ayuda máxima en el seguro para que para que siga siendo una herramienta y para que luego no tengan que salir, en caso de una sequía atroz como tuvimos en el 2017, hemos tenido este año, pues no tengan que salir al rescate o tengan que salir menos al rescate de los agricultores porque ya tienen un seguro y bueno, pues al final eh, siempre es un colchón que, que permite que el agricultor pues oye eh, garantice una parte de su renta. Uh
0: -huh. Sí, bueno, totalmente. Oye, ¿y para ganadería qué, qué seguros hay disponibles? Pues quizá, en ganadería
2: ¿no? fundamentalmente eh, en la provincia de Palencia que tenemos eh, ovino y caprino, ovino y caprino y vacuno, fundamentalmente tenemos dos seguros. Un seguro que sería el de retirada de cadáveres. Que casi es un seguro obligatorio también. ¿Por qué? Pues Porque el cadáver o tienes un sitio, un muladar donde dejar ese cadáver y tienes que pedir unas autorizaciones o tal, o necesitas obligatoriamente que el cadáver te la retiren para ser incinerado. Entonces prácticamente todos los ganaderos de la provincia tienen ese seguro de retirada de cadáveres y luego tenemos un seguro de vida. El seguro de vida, hay dos, hay dos, digámoslo así, que hay, hay dos tipos de seguro, de, dos tipos no, por... por ...por grupo de razas, es decir, una tendríamos... para ...un seguro de vida para ovino y caprino... ...que cubre determinadas enfermedades, muertes masivas y tal... ...y luego otro otro seguro de vida para para vacuno... ...que también cubre enfermedades... ...es más completo el de vacuno, cubre enfermedades... ...y cubre también eh, pues, eh, todo el tema de, de vacas locas... ...enfermedades, eh, vacíos sanitarios y todo esto.
0: Uh -huh. Oye, eh, ¿por qué los agricultores deberían contactar con vosotros... ...con Asaja Palencia para contratar a, eh, algún seguro... ...para informarse... Eh, ¿Qué ofrecéis vosotros que no se ofrezca en otras eh, entidades?
2: Pues un poco lo que te he dicho antes, estar sí, pendiente, pendiente del seguro, es importantísimo. El seguro no es, una, no es un documento en el que tú firmas como un contrato de arrendamiento, le firmas y hasta los, dentro de cinco años no tienes que volver a hacer nada en él. el seguro hay que estar continuamente en él. Hoy por hoy, con todos los cambios que hay en la PAC con todos los cambios que la agricultura hace en sus parcelas desde su inicial previsiones de siembra a las que al final lleva al campo, eh, con dobles cultivos en algunos casos, eh, con cultivos de regadío, con cultivos de forraje, con tal, es un, el, cultivo, el, el seguro es un, es un contrato vivo, muy vivo, entonces hay que estar muy pendiente de ese seguro, hay que estar muy pendiente de todo lo que son siniestros, hay que estar pendiente de lo que son las modificaciones, hay que estar pendiente de complementarios, hace no mucho alguien ha venido por la oficina diciendo que por qué tenía el seguro bajo y todo era porque donde le hacía antes nunca le decían que tenía que hacer un complementario, entonces al no tener que hacer un complementario su rendimiento se había quedado bajo cuando los años buenos, pues desde Asaja siempre recomendamos que hagan un complementario porque es la forma de incrementar tus rendimientos a lo largo del tiempo, entonces bueno, al final es saber trabajar el seguro y estar encima de él y estar pendiente de la, del asegurado y estar pendiente de, de las pólizas
0: Bueno, pues eh, Carlos Ruiz Monge técnico de Asaja Palencia, especialista en seguros agrarios, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos todo esto eh, aquí en Vive el Campo.
2: Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis cuando queráis.
5: Ampudia te invita, los días 23 y 24 de septiembre, a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
0: 9 y 19 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina, estás escuchando Vive Palencia y antes de comenzar el tiempo de deportes que lo iniciaremos a partir ya saben de las 9 y media vamos a conocer la historia y la trayectoria además del trabajo de Estefanía, una joven palentina que ha sido premiada por su podcast dedicado a la salud mental por la Federación de Salud Mental de Castilla y León con ella ha hablado nuestro compañero de la 8 Palencia Nacho Blanco
6: a presentarles a quienes no la conozcan ahora palentina periodista que se ha llevado un premio por su labor profesional en una cuestión vamos a decirlo así tan delicada y que afortunadamente ...tan de moda está, se puede hablar por fin de salud mental... ...yo creo que lo mejor es que nos lo cuente ella misma... ...hablamos de Estefanía Medina, muy buenas tardes...
7: ¿Qué tal Nacho, cómo estás?
6: Periodista palentina, digo, mucha gente la puede reconocer... Eh, ...ha estado un tiempo aquí en Palencia trabajando con el Palencia Baloncesto... Eh, eh, ...hoy día, por desgracia, la tenemos lejos, la tenemos en Madrid pero nos alegramos igual de sus éxitos. En este caso, el premio de la Federación de Salud Mental de, de Castilla y León, enhorabuena. Imagino que una sorpresa, un honor.
7: Desde luego. Bueno, evidentemente, como tú dices, tuve que marchar de Palencia porque, bueno, en esta profesión, pues todos lo sabemos que Madrid es como el centro neurálgico de todo, pero allí he podido seguir creciendo y, bueno, haciendo un poco lo que yo quería, que era con el periodismo a través de testimonios servir, ¿no? tener una utilidad, que hubiera gente que pudiera nutrirse de ello y tomarlo como algo positivo y pudimos hacer el podcast eh, desde la agencia F con Amazon Music Tabú Mental y gracias al, al podcast pues bueno, visibilizamos mucho la salud mental que como tú dices está muy de moda pero durante mucho tiempo se ha hablado muy poco de ella y además lo pudimos hacer con, con personalidades importantes ¿no? dentro de varias, varias áreas de la sociedad cantantes, actores, actrices, eh, deportistas y entonces bueno parece que si ellos encima son los que hablan eh, pues bueno calan más ¿no? tanto en jóvenes como en más mayores y nos llegó la noticia del premio de la Federación de Salud Mental de Castilla y León y bueno cuando me llamaron por teléfono les dije pues es que yo soy de Palencia y me dijeron en serio o sea que encima el premio se queda en casa o sea, que no lo sabían. Y bueno, pues con orgullo eh, venir aquí encima para contarlo a, a la tele de casa. Que aunque yo me haya tenido que marchar, os, os sigo de cerca.
6: Eso está muy bien, nos alegramos mucho. Claro, eh, es verdad que la salud mental parecía un tema tabú. Vamos a decir que quizás es una de las cosas buenas que podremos sacar de la pandemia, ¿no? Que, que de alguna manera se ha derribado ese tabú, que no los estigmas muchas veces, supongo que hablando con unos y con otros sea la, la sensación que haya podido quedar, entre otras muchas. Quizás mmm, determinados testimonios han ayudado mucho, ¿no? Por poner uno que me viene a la cabeza, el de Ángel Martín, pero ha habido muchos más, no, posteriormente, eh, incluso antes, quizá no tan relevantes, pero esto de que alguien famoso, un rostro público reconozca que, que se ha visto en una situación complicada, que ha necesitado ayuda y que ha podido salir, que también es, es forma parte de, del valor de un testimonio como este, no, es lo que eh, quizás está ayudando, no, en, en ese sentido a, a, como decimos, a derribar esos estigmas, quizá todavía no del todo, pero al menos que se pueda hablar.
7: Todavía hay estigmas, entre otras cosas, porque dentro de las propias enfermedades mentales hay algunas que están mejor vistas que otras. Entonces ya solo con eso se demuestra que el estigma continúa. Es cierto que se habla más de depresión o de ansiedad últimamente, pero a lo mejor se habla menos de no sé de un de una esquizofrenia, de un trastorno alimentario eh, y sobre todo las consecuencias que tiene en la vida de cada uno eh, a nivel personal, físico, ¿no? eh, Entonces sí, claro que hay estigmas todavía y por eso es tan importante que personas que tienen una relevancia y que llegan a un público tan grande lo pongan de manifiesto, porque si ya nos costaría a ti y a mí hablar sobre ello, ¿no? sobre nuestras máximas intimidades, imagínate a un Alex Sabrines eh, jugador del Barça eh, de baloncesto, o imagínate a una Edurne Pasaban eh, no sé, gente súper conocida, ¿no? que al final... Un y de encantante que le siguen miles de personas
6: sí, que va a venir a Palencia además
7: es verdad, al final es más complicado porque Jovar estás contando lo más íntimo de tu vida y te aseguro que lo único por lo que lo hacen es porque saben que a través de su testimonio pueden ayudar eh, fue un trabajo muy meticuloso el de elegir cada uno de los personajes que formarían parte del podcast y fíjate que yo eh, siempre quise alguno más que al final no estuvo o alguno de los que estuvo
6: que aún no ha estado
7: eso es, que aún no ha estado, que quién sabe si en un futuro, pero bueno, incluso algún otro que no entraba en, en mi cabeza y de repente se, se pasó por el camino y, y formó parte, te aseguro que los 10 que formaron parte, ¿vale? los 10 episodios que hay de esta primera temporada, los 10 protagonistas, fueron personas que se sentaron delante de mí, se abrieron en canal solo y por el único motivo de ayudar, su único fin era ese, que a través de su testimonio pudiera haber muchísima gente que se sintiera identificada, que pudiera verse reflejado, que encontrara herramientas, y así fue.
6: Claro, ¿y cómo aborda uno una entrevista como esta? Quiero decir que sabemos cuál es el objetivo, sabemos mmm, el, el peso de quien viene, claro, ¿cómo, ¿cómo se prepara uno y se enfrenta a esa responsabilidad?
7: Pues fue muy bonito, porque tú bien sabrás que los periodistas muchas veces no tenemos tiempo apenas para prepararnos las entrevistas, Sí, evidentemente todos nos las preparamos, sabemos ante quién nos sentamos, pero es muy difícil profundizar, documentarte hasta tal punto que acabes sabiendo toda la vida de la persona que tienes delante, y te aseguro que yo casi sabía más que ellos mismos cuando me sentaba delante de ellos. Tenía un proceso de preproducción muy grande, en el cual he intentado tener muchísima documentación, no solo de lo que te puedas encontrar en Internet o en otros medios, sino también intentando hablar con personas cercanas eh, de su entorno. Entonces, así iba encontrando pistas, ¿no? información y luego también que yo soy periodista pero pues soy muy psicóloga, siempre lo he dicho, entonces incluso veía a lo mejor algún documental eh, sobre ellos o alguna entrevista en la que habían participado y veía que había un tema sobre el que se podía rascar más y al final sobre todo lo más importante es que eran entrevistas muy largas, entonces yo me sentaba delante de ellos y esto se lo he contado a muchísima gente, durante la primera hora no obtenía lo que yo quería. ...yo sabía que la primera hora era... ...bueno un... Decir,
6: ...para que bajaran la guardia, ojo en el buen sentido...
7: ...sí, sí, sí, sí no, y en el malo... ...así era, sí, sí, o sea era... ...bueno, que se relajen... ...además les veías, la posición al inicio era como... ...los brazos eh, cruzados... Eh, ...apoyados en la mesa, más tensos... ...y al final de la entrevista... ...se relajaban... Les veías incluso que se reclinaban en el asiento, te empezaban a hablar de tú a tú, como si fueras un amigo. Y es que al final cuando se habla de temas tan importantes, pues claro, no te queda otra que, que relajarte. Y sí, eh, después de la primera hora y media de la entrevista, más o menos, notabas que empezaban a entrar en cosas que evidentemente tenían mucha, mucha importancia. Entrevistas de hasta tres, cuatro horas algunas, que ya. luego se quedaban en un episodio de media hora.
6: Eso es lo más difícil después. Uf, sin duda.
7: Sin duda, porque, bueno, no es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil quizá es llegar a conseguirte la confianza de la gente, solo para tenerles ahí en un primer momento. Porque luego todos salieron súper contentos, ¿sabes? Que eso también me hizo sentir muy orgullosa, porque... Joder, es una entrevista complicada, entonces la gente puede sentirse ofendida o puede irse, no sé, en un mood sí un poco complicado. Es las
6: preguntas, ¿no, ¿Es ¿Cómo es? lo hago para no ofender, para no decir algo incorrecto, para no...?
7: Y para mí lo más importante era ser respetuosa y no entrar en temas en los que ellos no quisieran entrar, lo tenía claro. Y sin embargo, eh, todos, de verdad, está mal que yo lo diga, pero salieron muy agradecidos... Y, y bueno, creo que eso fue porque se trató de una manera, ya te digo, muy respetuosa y, y con el tiempo necesario para interesarte eh, por la vida de ellos, profesional y personal, y, y bueno, pues ganarte la confianza, sí, lo más difícil. ahora Cortar una entrevista de cuatro horas y dejarla en media, pues hombre, yo me tiraba de los pelos con mi técnico con Esteban y decíamos, madre mía, es que esto que ha dicho es súper importante, pero es que llevamos ya 45 minutos y tenemos que cortar, pues que os voy a contar aquí en la tele, ¿no? que, que es igual. Pues bueno, eso era complicado, pero, pero al final creo que, que caló y que las historias y lo más importante quedó.
5: Esto
6: siempre es difícil, pero alguna que te sorprendiera especialmente o, a, o alguna de las 10 que hayas dicho, pues es que está o, o no me la esperaba o al final es la que más me gustó hacer o el resultado...
7: A ver, te diría... Es, que es un
6: compromiso, siempre lo sé, pero hay que hacerlo.
7: No, te diría que no tengo favorita, esto se lo he dicho a mi gente más cercana, me encantaba que ellos me dijeran cuál era la suya, pero yo no tengo favorita porque me parece que cada uno aporta una cosa súper diferente, que eso también, sin, sin pretenderlo, ojo, que no fue mérito mío ni de nadie, por azar, cada uno tenía una historia súper diferente y eso fue la leche, ¿no? Pero... Fíjate que la de Durre Pasaban fue la primera y quizá por eso fue la más especial porque yo llegaba nerviosa, ¿Vale? nos fuimos hasta el Valdarán, ahí en Lleida, eh, a su casa, nos abrió las puertas de su casa, ojo que eso no es algo que haga cualquiera, Conocí a su hijo Max, a su marido eh, y yo estaba nerviosa porque yo me, me, me sentaba ante una persona que había dicho públicamente en varias ocasiones que se había intentado quitar la vida. Entonces, lo mínimo es que te sientes con un respeto eh, de cómo saber atajar la situación. Y de repente me encontré con una persona que con sus santas narices, por no decir otra cosa, me decía, sí, yo intenté quitarme la vida. Intenté quitarme la vida varias veces, además. Y sufrí mucho. Pero ahora estoy aquí porque quiero que la gente sepa que en ese momento no había salida, pero que sí, que lo hay. Y que ahora mira lo que tengo alrededor y soy una persona feliz y he conseguido aprender de eso, y cuando mi semáforo, que ahora está en verde, se pone en naranja, pido ayuda, para que no se ponga en rojo.
8: Qué difícil es,
6: o como cuesta a veces pedir ayuda, ¿no? Que quizás es el primer gran paso. Quizás reconocer ¿no? el, primero, el problema, pero luego llamar a según qué puertas o, o sacar el letrero y decir, oye, que estoy aquí, que necesito ayuda.
7: Mm, cuesta pedir ayuda porque ninguno pensamos nunca que, que tenemos un problema. ¿Sabes? Podemos estar tristes en un momento dado, eh, por ponerte una cosa básica, ¿no? Pero puede que de repente no te ves bien frente al espejo y dejas de comer, no sé, ¿no? les puede pasar más adolescentes y no tan adolescentes, ojo. Eh, pero tú piensas que no tienes un problema, ¿sabes? Muchas veces te lo dicen los demás, te dicen que pidas ayuda, incluso estando ahora la salud mental tan de moda, por decirlo de alguna manera, es que es muy fácil verlo en los demás, pero luego coge el teléfono, busca a un especialista y dile oye, que mira, tengo un problema y me voy a abrir ante ti, que no te conozco de nada te voy a contar lo que tengo y ya me das asistencia muchas veces no tiene por qué ser de un especialista también puede ser de gente de tu entorno y ese es el primer paso, ¿no? Que
6: simplemente que te escuchen ayuda, pero es verdad que durante mucho tiempo por ejemplo se habla de ir al loquero Claro como que, Claro, como que me necesitabas ayuda porque tenías un problema, efectivamente. Lo que pasa es que al final la importancia del lenguaje, ¿no? Sí, eh,
7: ¿no? Y que, que nosotros si tenemos un problema físico, entra en la cabeza de cualquiera ir al médico y decir, Me duele. es lógico no ir. Claro. Me
6: he partido la rodilla, no puedo andar, pero ¿cómo voy al médico, hombre?
7: Y vamos muchas veces por enfermedades físicas que no son mortales. Es que estamos hablando de enfermedades mentales que en muchas ocasiones pueden serlo. Entonces hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, pero bueno, para, para eso también es un proceso igual que muchas luchas que tenemos en, en nuestra sociedad ¿no? y bueno, creo que estamos avanzando en esta.
6: Bueno, con los años se conseguirá con programas como Tabú Mental, que encima son reconocidos, pues seguro que, que se logrará avanzar. ¿Ya estamos en preparación de...? la continuación, quizá
7: la segunda temporada nunca hemos perdido la vista en la segunda temporada pero es cierto que todo tiene sus plazos porque aunque no lo parezca es un proceso muy largo nos costó mucho sacar la primera adelante pero es verdad que nunca hemos perdido de vista la segunda y, y tenemos nombres en mente
6: seguro que con un premio bajo el brazo se facilita un poco las
7: cosas se facilita, tenemos algo que enseñar ya porque ya hay una primera temporada hecha antes no teníamos nada no teníamos nada que enseñar y sobre todo lo que hablamos, que cada vez son más nombres los que salen antes había que buscar más, ahora... ...rascas un poquito y lo encuentras... ...porque es que a todos nos pasa... ...es que todos tenemos en algún momento una piedra en nuestro camino...
6: ...bueno, que por cierto... ...la entrega de premios la tenemos en unos días... ...el 14 de septiembre y queremos ver foto...
7: Cuando ...bueno, por supuesto...
6: ...posando con... decir <risa> ...no sé si sí como Rocky levantándolo... ...pero por lo menos posando y... y que podamos estar los palentinos orgullosos... ¿no? De, sí. ...del reconocimiento a una paisana...
7: ...sí, por supuesto que habrá foto y bueno, al final... Eh, ...agradezco muchísimo el premio... ...porque es verdad que encima... ...recogerlo aquí, o bueno, en Valladolid... ¿no? en Castilla y León es súper bonito, pero bueno, eh, la, el mayor premio que ha habido ha sido la respuesta de la gente. Eh, a mí me siguen llegando a día de hoy, un año después de la, de la emisión del primer episodio, me siguen llegando mensajes por redes sociales de, de familias o de gente dando las gracias porque se siente súper identificado, porque tienen una hija o un hijo con un problema y les ha servido mucho el programa para, para, para entender cómo ayudarles, Aseguro que el, que el mayor reconocimiento es ese, porque yo me acuerdo que cuando decidí estudiar periodismo eh, fue para, con el fin de contar historias que ayudaran a la gente y, y jugar. Con esto lo hemos conseguido.
6: Pues enhorabuena por haberlo conseguido porque se ha reconocido ese esfuerzo, ese trabajo, ojalá que podamos seguir disfrutándolo y para aquellos que no lo hayan escuchado en Amazon Music lo van a poder disfrutar en ese podcast Tabú Mental que ojalá este sea el primero de muchos reconocimientos. Estefanía, muchas gracias por haber venido y enhorabuena.
7: Gracias a vosotros, me he sentido como en casa, nunca mejor
6: dicho. <risa>
1: Con Vive Radio Palencia.
0: Abrimos página deportiva cuando son las 9 y 34 minutos desde el lunes 18 de septiembre Y lo vamos a hacer saludando a David Correia, compañero de aquí de Diario Palentino de Deportes ¿Qué tal? Buenos oh. días
9: Hola Irene, buenos días, ¿qué oh. tal? Encantado de estar aquí
0: Oye, qué bien, ¿no? Nosotros también por tenerte, muchas gracias por venir
9: Bueno, no, gracias a ti, no, y no tienes por qué darme
6: las gracias Bueno,
0: pues nada, ya te le haremos más de, <risa> más de <risa> más días Entonces, eh, David, que ha venido con eh, Rubén Ruiz, que... Eh, Díaz Ay, Rubén Díaz, hijo, perdóname, Rubén Díaz de Más Que Básquet, bueno, es un amplísimo conocedor de todo lo que tiene que ver con el baloncesto aquí en nuestra ciudad, así que Rubén, muchísimas gracias por venir. Eh, oye, ¿qué tal habéis visto el fin de semana? Lo primero, así en general.
10: Eh, intenso. Sí, ¿verdad? Intenso, sí. Yo, por ejemplo, lo comentaba antes un poco con David. Eh, sí que con buenas sensaciones, por una parte, pero también un poco frías.
0: Mm. Eh, Te refieres al baloncesto, sí. o, ¿verdad, no? Uh -huh. Eh, es que al Thunder Palencia no se le ha escapado la Copa de Castilla y León eh, no. perdía ante, ante Burgos Y Burgos, no sé si lo habéis visto así vosotros ¿Se ha se han vengado un poco de esa fase de ascenso que, que consiguió el Palencia hace unos meses?
9: Bueno, sí, al final se puede tomar en Burgos como, como ventaja pues Seguro que muchísimos aficionados que estaban ahí en el Coliseum También estuvieron hace unos meses cuando, cuando nos llevamos nosotros el ascenso y, y se lo quitamos a ellos Bueno, al final no deja de ser un, un torneo que viene a ser... Más de pretemporada, más para uh -huh. encajar piezas, al final ayer pues nosotros eh, no jugaba Pasechnix, eh, no jugaba P Benítez, tampoco estaba la convocatoria, ni siquiera Oval eh, bueno pues al final nos faltan muchas piezas, eh, por lo que es un partido más de pretemporada, pero bueno, sí que es verdad que hay un título en juego y, y eso pues al final eh, se nota y, y sí que se puede tomar como una pequeña como una pequeña revancha de Urbo sobre sobre Valencia.
10: Sí, bueno, yo también considero igual la línea de David, o sea, al final nosotros este año, por suerte y merecidamente, pues somos el rival a batir dentro de la Copa de Castellón, porque somos el, el equipo con más categoría, igual también por jugadores, porque bueno, cierto es que Burgos tiene un plantillón también de, de, para CB y con varios jugadores que son nuestros, como estaban eh pues Kashi -Bow, Kashi -Bow, Kashi -Bow, Space o Prince día mm -hmm. hace un par de temporadas, pero bueno, yo la verdad que, a ver, lo que te decía de las sensaciones frías, para mí vino un poco, igual un poco de toda la resaca que se tuvo el año pasado. O sea, el año pasado ha sido una cosa excepcional, pero la tenemos que dejar un poco aparcada en la temporada 22-23. Ahora estamos en la 23-24, como decía mm. David, nos faltan muchísimas piezas por encajar. Eh, no creo que sea por falta de trabajo, pero bueno, al final si el Deporo cuesta mucho armar una plantilla desde cero, sabiendo ya la categoría, pues en ACB es más complicado. Porque encima los equipos, sobre todo que tienen bastante dinero, ya la plantilla está formada de otros años anteriores y de trabajar sobre una base.
0: Mm -hmm. ¿Cómo habéis visto al Thunder este fin de semana? Primero el sábado y bueno, en el partido de ayer.
9: Sí, bueno el, el, el viernes, eh, bueno, el viernes al final nos, nos vamos a una prórroga con un equipo de Leporo teóricamente inferior... Eh, nosotros eh, hemos hecho más pretemporada que ellos y eh, cuando llega este partido Entonces eh, sí que puedo entender un poco la, bueno, la decepción de la gente, la incertidumbre de, de los aficionados que, que han visto al equipo pues pues, pues mal, de hecho el propio Marco Justo reconocía en la rueda de prensa posterior que, que no habíamos merecido ganar, que Valladolid se tenía que haber llevado el partido y que Palencia y que lo gana por los jugadores individuales. Y luego sí que verás que contra Burgos pues eh, es una victoria, yo diría, más o menos clara de Burgos, lo dijo también Marco Justo, Marco Justo en la rueda de... De prensa posterior, decía San Pablo Ha sido merecedor del, del triunfo Por cómo han estado acertados desde la línea 3 y, y, y cómo han defendido Al final, eh, lo que pide justo Es eh, empezar bien desde la defensa Para luego tener un buen ataque eh, Yo creo que eso no se vio contra Valladolid Se vio algo mejor contra Burgos
10: Pero que no fue suficiente para, para llevarnos la victoria Sí, bueno, también en la línea de David Yo, por ejemplo, el partido contra Valladolid al final lo comparo un poco con la Copa Castellón el año pasado, que también creo que fue Tizona contra Burgos, eh, le hizo sufrir bastante cuando Burgos era un equipo muy muy asentado en la categoría. También añades que es un derbi contra la Valladolid y ya sabes que los derbis da igual, <ríe> sea pretemporada o liga regular, pues siempre son bastante igualados. Mm. Eh, y el partido contra Burgos, pues también, o sea, Marco justo en las ruedas de prensa, yo creo que ha hecho crítica constructiva en ningún momento, o sea, él se ha hecho su parte de culpa, eh, la parte de jugadores también. Yo creo que igual, la, aunque es pretemporada, nos sigue faltando mucho equilibrio en las dos zonas de la cancha, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, eso al final a la base de partidos, pues bueno, puede ser. Al final hemos jugado esta pretemporada seis partidos, que hemos ganado dos, casi tres, porque uno fue también que nos quitaron en la prórroga, y hemos perdido cuatro.
0: Bueno, vamos a escuchar si os parece una de una de una de las declaraciones de A1, ¿no? que hacía Marco justo después del partido frente al Burgos.
10: Eh, hemos empezado relativamente bien, con buena, con buena energía, eh, y a medida que ha ido pasando el partido, pues bueno, ellos han ido cogiendo más confianza en la línea de tres, eh, desde la línea de tres con esos, con esos triples de, de Sander Bene y alguno de, de Rosa. Eso, eso ha hecho que ellos se sientan mucho más cómodos. Eh, nosotros no hemos puesto nivel defensivo hasta la, el último cuarto, vienen en los últimos seis, siete minutos.
0: Bueno, no sé qué os parece lo que decía, si, si opináis lo mismo ¿no? que Marco Justo.
9: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Marco Justo, al final. A mí Burgos eh, me encantó eh, en el tiro exterior, yo creo que fue la clave, su acierto desde, desde el triple. De hecho, cuando sale Rosa, eh, en ese momento, Zander eh, Palencia sigue con su plan defensivo eh, eh, que llevaba la línea del partido, ¿no? Eh, sale Rosa y no, y no eh, realizan ninguna modificación, decía Marco Justo, a consciencia. ¿no? Querían seguir eh, utilizando el, el sistema defensivo que, que estaban haciéndolo. Eh, corriendo el riesgo de que, bueno, efectivamente Rosa te puede clavar pues eso, de los triples que nos clavó. Pero él prefirió seguir probando, experimentando con, con, con ese sistema defensivo que él quiere para la Liga y el riesgo que corría era ese y finalmente pues eh, Rosa como se preveía nos clavó los triples que nos clavó y, y ahí fue un poco cuando se nos cuando se nos, no se nos fue el partido porque ya el, eh, había diferencia no pero eh, realmente cuando no podemos llegar a dar ese, ese paso a, a a quitarles la renta y, y, y igual el partido porque ya nos estábamos yendo al final
10: Sí, yo, bueno, un poco sumado también, a mí me gustó mucho el, el base suyo local, Corbalán. Mm, también, sí. Que me acuerdo que, o sea, para ser un jugador que empezó jugando en Eva y tal, la tiene una progresión tremenda, yo creo que todavía no ha hecho techo y a mí me gustó mucho, sobre todo varias jugadas que encima no se sé, amedrentaba eh, contra nuestro techo del equipo, Harms, mm -hmm. y entraba canasta, le daba igual, ¿sabes? A mí, por ejemplo, también me parece un jugador que aportó lo suyo a nivel individual y de colectivo, que por ejemplo Burgos es, yo creo que este año pues, tiene una marcha más igual que el resto de equipos Que ha intentado fichar menos talento, o jugadores individuales y más equipo mm
11: -hmm. Mm
0: -hmm. Bueno termina así la pretemporada del Thunder El día 23 se marchan a Santiago de Compostela ¿Cómo les veis ahora para iniciar la
12: liga?
9: Pues eh, justo nos pillas lo que estamos hablando <risa> con las sensaciones después de la Copa pero bueno, no hay que rasgarse las vestiduras tampoco. En pretemporada hemos visto muy buenos partidos del Thunder. Los dos contra Zaragoza han sido muy buenos partidos, saldo, salvo el de Vasconia que fue un poco el más el más desigual que claramente nos, nos superan en todas las líneas y en todos los registros. El resto de partidos eh, incluidos los de la Copa, porque al final bueno, no dejan de ser diferencias cortas. Eh, sí que es verdad que las sensaciones en el juego igual son pocas, pero también es lo que hablamos antes. no Hay que tener eh, en cuenta que esta semana pues, ya va a entrenar con el grupo Pasegnis, va a entrenar Ubal. Eh, en día lleva a sumar más sesiones de entrenamiento, que solo había tenido, me parece que una para la ah. Copa. Eh, Benítez, ¿no? que tiene que ser importante eh, también en el, en el plano ofensivo y esperemos que así lo sea. Entonces, bueno, hay que, hay que confiar por lo menos en el trabajo de Urco eh, con la realización de este equipo y, y vamos a ver cómo, cómo llegan contra Obrado.
10: ¿no? Yo creo que podemos hacer un balance, igual dentro de 5 o 6 partidos, un balance real, porque ahora, por ejemplo, es muy pronto. Eh, lo que hemos dicho antes, faltan muchas piezas por conjuntar. Eh, yo creo que sobre todo pasa por los partidos que jugamos en casa y sobre todo los que jugamos los partidos fuera de equipos de nuestra liga y los que no sean, sobre todo, eh, no dejarse ir en el marcador. Por ejemplo, oye, pues un Vasconi Real Madrid tal y cual, oye, pues, no es lo mismo que te ganen de 20, que 30, que a sería un lógico. Pero no que sean un rodillo. Uh
0: -huh. eh, bueno, pues eh, no sé. Oye, por cierto, ¿no ¿qué os parecen los nuevos? Eh, Agustín Ubal, eh, Pasek bueno, que ya lo teníamos, pero por fin lo tenemos eh, aquí. En DI, eh, eh, David lo comentabas, no sé ¿cómo, mm. cómo los veis o qué esperáis un poco de ellos.
9: Bueno, pues eh, hay dos de los que tenemos más referencias que de otros dos, ¿no? Al final, en DI es un chico jovencísimo que hasta ahora solo ha jugado, me parece que en tercera alemana y, en, y el año pasado en en Liga EVA, me parece, sí. con el filial de Basconia eh, y es un jugador que es un poco un, una incógnita es una apuesta de la dirección deportiva eh, me consta que ha hecho muy buena pretemporada con el primer equipo de Basconia que bueno, hacer el eh, una buena pretemporada con un equipo de Euroliga no es, no es sencillo y, y me consta que la ha hecho luego Agustín Ubal, viene del, del filial del Barça eh, bueno, pues también es otro jugador jovencísimo en esa apuesta de, del club. Por más jugadores, igual que pasó con el entrenador, sí. que vengan dispuestos a comerse la categoría, a quizá hay jugadores más experimentados que, que bueno, puedan pasar más, más desapercibidos. Y luego en el caso de Pasegnic y Benite, bueno, pues son dos jugadores reconocidísimos por, por, eh, por toda la afición, porque al final bueno Pasegnic es, es un ex NBA, sí. ha jugado en, en, en Liga CB estos últimos años, igual que Benite, que le hemos visto en Burgos cuatro temporadas. Allí es un ídolo, por cierto, o sea, en el Coliseum es un auténtico ídolo y, y bueno, eh, de Benítez esperemos recuperar el nivel que dio precisamente en Burgos, allí alcanzó la plenitud de su carrera eh, y, y esperemos eh, que bueno que alcance ese nivel y no y no el de la última temporada. Sí, bueno, uh -huh. yo
10: creo que al final poco más añadí que lo que ha hecho David. Yo creo que igual en Daya sí, si por ejemplo lo vaya, me sorprendió. La verdad es que le vi cositas. Obviamente igual le falta algún kilo más para pelearse con pibos, por ejemplo, como ayer casibabu que dijo había jugadas y dices, cuando entras a canasta tienes que entrar así. Igual le falta eso, pero bueno, a mí la verdad que me gustó porque también es un pibot ágil. Y del resto, pues poco más. O a sea, Benite no tiene ya <ríe> mucho más que añadir. Y nada, yo para mí, por ejemplo, los jugadores que han llegado lo que dice, eh, David, tienen que demostrar que pueden y quieren valen, ser válidos para esta categoría y ser un complemento pues a los que teóricamente igual son más titulares que ellos.
0: Bueno, pues un anuncio y seguimos hablando de deportes aquí en Vive Palencia.
1: Con Vive Radio Palencia.
0: 47, seguimos en directo en la 90.1 y estamos hablando de deportes con David Correia y con Rubén García días Díaz, días Me va a matar Rubén, ya no vuelve Ya no vuelve a la radio
10: No, te va a tocar aguantarme más Sabes M qué pasa,
0: lo tenía mal apuntado y ya no me lo vas a quitar de... Bueno,
10: a mí, a veces <risa> ya te va a a mí me a Raúl a mí. hasta... <risa> no la sé, gente que no me conoce no te preocupes sí
0: bueno hablábamos eh, hablamos de baloncesto pero también han, hemos tenido fútbol este fin de semana han jugado los tres equipos que tenemos en tercera el Palencia Cristo Atlético el Palencia Club de Fútbol y el Becerril para unos eh, unos con mejores resultados que que otros eh, David porque ha habido derrotas empates y y, y, victoria. y victorias ha habido es.
9: uno por cada por cada uno de los equipos eso es bueno eh, no sé si te parece, empezamos hablando por el Palencia Club de Fútbol, que fue el que jugó en casa, en la balastera Se estrenaba aquí, nunca lo había Nunca lo había hecho, solo había jugado amistosos Y aquella fase de, de ascenso eh, Bueno, recibían al, al diocesanos de, de Ávila eh, Partido con empate a cero eh, Al final, bueno, pues fue un partido Más o menos igualado, se vieron cosas buenas Y otras cosas no tan buenas eh, El Valencia ganó el centro del campo eh, Se impuso el físico de Secu, También la calidad de Vallejo Ocasiones, pues tampoco es que hubiera ocasiones muy claras para ninguno de los dos equipos. Mejores para el Parencia. por parte de Dipo sobre todo, que al final es un poco el jugador que tiene, que está llamado, ¿no? a, a. hacer eh, las cosas eh, para el equipo de. de Rojas. Eh, bueno, se vieron incluso jugadas de, de. buena. de buena calidad. Jugadas. pues por ejemplo hay un córner con un doble autocaño que, que. está a punto de acabar en gol. Bueno, se bueno, se vieron cosas eh, buenas en la balastera. Eh, pero bueno, al final no deja de ser un empate contra un recién ascendido como el de Ocesanos, Que quizás esperaba otros resultados, sobre todo después del empate este ante la estorga de, de la última jornada uh
0: -huh. ¿El eh, Becerril? Eh. Pues
9: mira el caso del Becerril es una derrota Una derrota in extremis porque al final el, bueno empieza ganando el, el Villaralbo En una primera parte en la que el equipo local eh, bueno, pues domina al Becerril, sí que es verdad que en ese caso el Becerril no está tan bien como el otro día Bueno, lo del otro día es que es una cosa excepcional porque ganar al Real Ávila, que es uno de los candidatos claros No solo al ascenso, sino también al ascenso directo Pues, pues no es una cosa que, que suele haberse en los dos equipos llamados un poco como el Becerril a, a salvar la categoría, ¿no? Entonces, bueno, no se vio un partido, un partido como ese, sino que, bueno, al final el Villaralbo domina la primera parte, eh, se va al descanso ganando, luego Miquel empata para el Becerril en la segunda parte, un gol de cabeza, un centro desde la derecha que remata bien Miquel, que fue de lo mejor ante la Vila y eh, el otro día ante el Villaralbo pues, con ese gol también. Y la, la nota negativa llega al, al, casi al final, no, minuto 86, cuando, cuando el Villaralbo pues, se pone se pone 2-1 y se lleva los tres puntos y el Becerril se viene de vacío a, a Palencia.
0: Uh -huh. eh, Quien sí que se trajo, se trajo triunfo fueron los del Palencia Cristalético de, eh, Sí, bien digo, Palencia Cristalético, ¿no? Sí, 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 el único Frente equipo de,
9: de tercera que, que ha ganado, bueno, los palentinos que ha ganado este fin de, este fin de semana eh, Al final, bueno, el, el Palencia Cristalético es uno de, también de los claros candidatos al ascenso Después del descenso, ¿no? Al final eh, Rubén Gala y, y el resto de, del cuerpo técnico del Palencia Cristalético han tratado de Tico, entre todo, hacer una plantilla pues, eh, para conseguir ese objetivo eh, ...sí que es verdad que empieza perdiendo el Palencia Cristalético... ...muy prontito con, con un gol de, de Corén. en el minuto 2... ...pero bueno, prontísimo ya Valentín marca el, el segundo gol... Un, ...un balón que queda en el área muerto y lo remata a la escuadra... ...minuto 6, o sea, fíjate que en cuatro minutos el, el Palencia Cristalético ya coge la igualada... ...con otro gol de Valentín que ya marcó en el, en el debut en casa... Uh -huh. ...así que se pone ahí como máximo goleador del equipo... ...y luego al final, eh, bueno al final, en la segunda parte... ...Álvarez, que acababa de salir, 63, pasan tres minutos... Y, y hace el, el segundo gol para el Palencia Cristo Atlético, que, que bueno, se trae los los, los puntos de, desde León, desde Benvivri.
0: Bueno, pues eh, oye, las eh, chicas del Club Palencia femenino de fútbol tampoco vencieron, en este caso perdieron por 0 a 4 ante mm. la Ponferradina. las tuvimos aquí el viernes también en Vive Palencia, en Vive el Deporte, y bueno, derrota que desde luego... Deja un mal sabor de boca, ¿no?
9: Sí, bueno, pero al final eh, es lo que tiene un, un ascenso de categoría, ¿no? Uh -huh. eh, pasa lo mismo con, con los equipos que ascienden en otras divisiones, en otras categorías. Eh, se tiene que acostumbrar el equipo a, a la categoría. Eh, no es lo mismo la Liga G que, que dominó el Palencia el año pasado con con bastante solvencia, a, a la Liga Gonalpi en la que ya te encuentras equipos potentes, pues bueno, en este caso la Ponferradina la Ponferradina femenino, que es el rival al que se enfrentó el Palencia este fin de semana, pero bueno, igual que la Ponferradina femenino hay muchos equipos que, que tienen bastante más nivel que el que se encuentra en la, la Liga WG, por eso es una Liga superior. Entonces, el equipo hay que darle hay que darle un poco de, de crédito, hay que darle tener paciencia con él, porque bueno no es fácil acostumbrarte a, a, a todos los entresijos de, de una nueva categoría, y, y, y por eso hay que hay que ser paciencia, pacientes, no rasgarse las vestiduras como decíamos antes con, con los anteriores equipos que han perdido este fin de semana, porque, bueno, al final también... La liga está comenzando eh, La pretemporada acaba de finalizar Para estos equipos Y, y hay que tener un poco de, un poco de paciencia Para, para bueno, de, uh -huh. que se acostumbren ¿no?
0: Bueno, pues eh, David y Rubén Muchísimas gracias a los dos Por venir a comentar con nosotros La actualidad deportiva que nos dejaba Este fin de semana De fútbol y de baloncesto Veremos a ver eh, qué tal lo hace el Thunder El día 23 Muchísimas gracias
10: De nada Irene A ti por la invitación
0: Bueno, a vosotros por venir <risa> 9 y 56 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. estás escuchando Vive Palencia y ahora toca hablar de unos, de otro de los deportes que ha arrancado este fin de semana, el rugby, para eso está con nosotros ya Roberto Cantera, el presidente del club de rugby en Palencia, ¿qué tal Roberto? Buenos días.
8: Hola, buenos días Irene.
0: Bueno, con victoria os habéis arrancado, o sea que no está mal, ¿no?
8: No está mal después del parón veraniego. De regresar a lo que era un partido amistoso con Getafe, un club madrileño de la Liga Regional Madrileña Y conseguir la victoria, muy escasa, ¿eh? 15-12 fue el resultado final y, y muy laborioso Pero bueno, estos partidos de pretemporada son partidos de probar cosas el Nuevo entrenador Sacha Casañas quería ver jugar a, a todo su plantel, cambiando de posiciones para ver encontrar soluciones y y recursos
0: Bueno, ¿cómo visteis el partido? Lo primero, ¿qué tal las sensaciones?
8: Bueno, las sensaciones, bueno, pues una alegría otra vez volver a ver el rugby en la balastera después de cinco meses y haber conseguido el año pasado el título de liga. Las sensaciones, pues bueno, es un partido de pretemporada. Ajá. El partido era muy rocoso, no nos dejaba desarrollar el juego a lo a que queríamos hacer. Había bastantes disciplinas, por lo cual se cortaba constantemente y entonces no vimos el juego que queríamos pero bueno se hicieron pruebas y se sacaron cosas positivas y cosas a mejorar
0: uh -huh. eh, bueno con este partido queréis eh, sobre todo hacer también llamamiento no a que el club sigue sigue abierto eh, cómo va pues eh, por ejemplo la cantera cómo va la cantera de, de chavales y de jóvenes que se que se decantan cada vez más por este deporte
8: Vale, como tú bien dices, el rugby ha dejado de ser un deporte exótico, que era cuando empezamos a jugarlo hace 30 años, a ser un deporte normal y en cada centro, casi en cada clase de, de cada centro escolar en Palencia, hay niños que juegan a rugby. Eh, comenzamos el pasado miércoles en Isla Dos Aguas a recibir a la escuela, la escuela para que lo sepáis son los niños de 4 a, a 13 años, porque nuestros equipos sub 16 y su 18 llevan entrenando desde agosto. ...estaban entrando junto al equipo senior... ...entonces no han parado en todo el verano... ...aparte de su trabajo de pretemporada... Pre ...que es en el gimnasio para llegar en óptimas condiciones... ...pues nada, muy contentos... ...el regreso de la cantera a los más pequeños... ...nuestra máxima alegría... ...y, y más, hemos exponente de desarrollo del rugby en Palencia... ...y pues con la incorporación de nuevos niños... ...bastantes de decir... ...y que esperamos que a lo largo de esta semana... ...se vuelvan acercando más niños a a nuestras instalaciones en el campo de la juventud, miércoles y viernes, de 18.30 a 20 horas.
0: Eh, Roberto, muchísimas gracias. ¿Cuántos chavales hay ahora mismo?
8: Pues la cantera ha llegado a tener 130 niños. empezamos Nosotros queremos pasar ese número este año con creces.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cómo veis el próximo partido? ¿Cuándo lo tenéis? Recuérdanos fecha vale. y rival.
8: El próximo partido todavía se está dirimiendo el calendario de competición en la Federación de Castilla y León, aunque este año jugamos una liga que es la Liga Norte, en la que se engloban a las federaciones de Asturias, Cantabria y Castilla y León, como he dicho. Y no vamos a saber el calendario hasta una reunión que hay esta este viernes, una reunión extraordinaria porque se si quiere apuntar algún club más a a disputar la Liga Castellana, entonces a debotarse por todos los clubes y no han podido elaborar el calendario, si sí hay borradores, pero empezaremos a jugar la primera, la segunda fin de semana de octubre.
0: Bueno, pues Roberto Cantera, presidente del Palencia Rugby Club, muchísimas gracias por atendernos, por venir aquí a los estudios de Vive Radio Palencia sobre todo y estaremos muy pendientes de ese calendario. Muchas gracias. A ti. Son las 10 en punto.
1: las 10 de la mañana Palencia 90.1
0: A esta hora comparecen los procuradores del Partido Popular por Palencia junto con la vicesecretaria autonómica de Acción Social del Partido Popular en Castilla y León. María José de la Fuente lo hacen para valorar el último informe de la calidad de los servicios sociales en Castilla y León en la sede provincial de esta formación en la calle Mayor de Palencia. Y a las diez y media está previsto que Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, acompañe a los diputados de Desarrollo Agrario, Luis Calderón, y de Agricultura y Ganadería, Jesús Sevilla, para firmar el convenio de colaboración con los representantes de la Asociación de Carne de Cervera y dar cuenta de las acciones que comprende esa colaboración. Y a las 11 en punto, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, va a presentar una nueva campaña de reciclaje del Ayuntamiento de Palencia junto a Ecovidrio, lo va a hacer en la Plaza Pío XII. Y a las 5 de la tarde se entregan los premios del concurso Una de Bravas, va a ser en el Hotel Rey Sancho, allí van a estar representantes de la Diputación de Palencia y también del Ayuntamiento, ahí estarán por ejemplo Ángeles Armisen y también la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. y a las 7 en Castromocho en la plaza de la localidad Ángeles Armisen estará de nuevo para estará de nuevo allí para asistir a una merienda popular con motivo de la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. De momento es todo, son las 13 minutos enseguida, nos vamos de ruta por la provincia, en este caso vamos a conocer el proyecto de recuperación que tienen en Hornillos para rehabilitar y convertir a sus yeseras en un atractivo y un enclave
14: visitable.
1: Escapada en Viver Radio Palencia.
0: Hoy nos vamos a ir de ruta hasta Hornillos de Cerrato, porque allí llevan desde hace mucho tiempo preparando un plan que ponga en valor y recupere pues uno de sus eh, enclaves patrimoniales más importantes, las yeseras, para hablar de cómo va este plan de su puesta en marcha, de los avances y de lo que todavía queda por hacer. Están hoy con nosotros en los estudios de Vive Radio Palencia el alcalde de la localidad, Ignacio Valdolmillos, ¿qué tal?
15: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, y el concejal de Cultura y Ocio, David Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola,
6: buenos días.
0: Bueno, ¿en qué punto estamos? Eh, porque me habéis dado antes eh, fuera de micrófonos una fecha, eh, Ignacio junio del año que viene para que estén esas giseras abiertas al público y que todos las podamos disfrutar ¿cómo va ese plan de viabilidad?
15: Bueno, pues el plan de viabilidad es como te comenté, de que junio es nuestra fecha límite que hemos puesto para poder hacer que esas cuevas las pueda visitar todo el mundo con la seguridad que, que tiene que tener y que realmente disfruten de, del entorno y de esas cuevas que realmente se hicieron hace muchos años pero que, que da su encanto
0: uh -huh. Eh, desde mayo, si no me si no recuerdo mal, de 2022 eh, lleváis trabajando en ese plan, ya hubo reuniones con la Junta de Castilla y León, ¿cómo se ha avanzado desde entonces?
15: Bueno, pues la, realmente sí que llevamos desde ese tiempo, por lo menos, porque realmente este plan lleva desde varias legislaturas anteriores, lo que pasa que está siendo complicado el hecho de, de poder hacerlo y bueno, eh, la Junta nos ha, nos ha ido informando, nos ha ido ayudando y, en lo que ha podido, pero creemos que se puede hacer aún más y de hecho, pues eh, lo que ahora te explicará mi, mi compañero David, te, hemos buscado gente que realmente se dedique a este tema y que realmente vea con ilusión a poder hacer esas minas visitables.
0: Uh -huh. eh, bueno, ¿qué actuaciones harían falta hacer, David?
16: Hola, mira, pues las actuaciones, como dice Nacho, es un proyecto que llevamos desde hace mucho tiempo transcurriendo. Entonces lo que tenemos que hacer... En primer lugar vimos la seguridad, la seguridad de aquel visitante que las tiene que visitar y tenemos que ver si son seguras o no seguras. Sabemos que es una explotación de más de 100 años ahí donde se han estado trabajando Ahí entonces tenemos que ver el estado en la que se encontraba. Claro, Para qué? Eso, ¿De,
0: ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo se empezaron a utilizar o de cuándo hay constancia?
16: Eh, constancia estamos hablando de hace siglos ya, porque ya sí. en, en épocas de los romanos, la extracción sí, del yeso ya se podía extraer, pero la explotación eh, por la industrialización hablamos de 1920, 20, 22, por ahí, por eso los 100 años uh -huh. que van a hacer esas minas, por ahí están entonces a hacer más de 100 años pues ya por así decirlo es una explotación con una antigüedad que ya es parte de nuestra cultura, es decir es algo propio que se ha estado haciendo en la comarca, no solo de hornillos, sino todo el mundo está trabajando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esas minas se cierran y esas minas al cerrarse pues ya no hay una explotación y entonces ya no hay una seguridad. Entonces estamos haciendo de un ingeniero de minas, ahí, contactamos con la Fundación Santa Bárbara, ahí de León y entonces nos pusieron en contacto con unas personas especialistas, lo que es en volver a reabrir minas, pero para la visita. Una cosa es la explotación de la mina y otra cosa es la visita turística entonces después de hablar con ingeniero cogemos y ya tenemos un grupo de arqueólogos también directamente trabajando en las minas que de ámbito de reputación europeo es decir son gente que trabajan en minos de yeso estamos hablando de juan carlos guisado cualquier persona que está en este mundo eh, le conoce perfectamente ahí y son gente que trabaja para reabrir minas de este tipo Ahí para esas visitas que todo el mundo conozca el trabajo que se hacía antes en la comarca. Como te he dicho antes, uh -huh. primero hacemos la seguridad, la seguridad hoy en día, ese proyecto que tenemos nosotros hecho ahora, que bueno, que nos han hecho, por así decirlo, estamos hablando de una seguridad, si pondríamos un nivel de, del 0 al 10 directamente, y 10 sería la seguridad más alta, estamos hablando de un 8, ahí directamente la seguridad, la zona que queremos abrir, no podemos reabrir claro. todas las bocas. Cuando se habla en minas, hablamos en el norte, pero también hay que conocer que también aquí en el sur de la provincia de Palencia, pues tenemos explotaciones. No son verticales y no son horizontales, pero estamos hablando de galerías que igual algunas pueden llegar hasta los 3 kilómetros de profundidad.
0: Uh -huh. Y de qué altura estamos hablando, más o menos, eh, bajita, ¿no? Bueno, no, no, no. no.
15: no, no. no de Uf, altura tienen 6 metros de altura. ¿6 de
0: altura. Sí. Ah, bueno. O sea, son de dimensiones. Y hablabas antes de la seguridad. ¿En qué nivel de seguridad estaríamos ahora? O sea, si quisiéramos adentrarnos en, las, en esas galerías
16: Mira, ahora mismo en seguridad según los informes técnicos y todos los estudios que han hecho estamos en un nivel de seguridad muy alto directamente, es decir, la zona la es galería segura. exactamente que queremos visitar hay otras zonas que tienen que estar cerradas por seguridad, no podemos reabrir todas esas minas estamos hablando, como te he dicho galerías que tienen más de 3 kilómetros y no hablamos de una galería cualquiera que ha pasado por la zona de Hornillos de Cerrato ...ha podido ver esas bocas tan magníficas de, de 6 metros de altura... ...como dice Ignacio y con una anchura también de otros 6 metros... ...sujetado por pilares, uh -huh. Ahí todo ello... ...es espectacular, es algo bonito y demuestra... ...cuando pasamos de lo que es el trabajo manual a la industrialización... Ahí cuando es que estamos hablando que en esas minas... ...para sacar ese mineral, para sacar el yeso... ...se metían camiones enteros, camiones que iban por esas galerías... ...y salían con el mineral y luego ya se trataba... Madre
0: mía, ¿eso no ha hecho que, por ejemplo, esté la zona deteriorada... ...o que pueda ser un poco peligroso pues, ir por nuestra cuenta a lo mejor? O, bueno, no sé, supongo que en el pueblo sea un sitio al que se suba... O, que, ...o al que se haya subido durante mucho tiempo de forma recurrente, ¿no? Sí, la verdad es
15: que, okay. <coughs> la verdad es que sí que ha habido gente que, que ha ido por su propio pie... Y, ...y de hecho, aunque están valladas y demás... ...nosotros procuramos estar siempre ahí... Eh, siempre informamos que realmente se puede hacer visitable y soy yo el que realmente me meto con esta gente ya que conozco dos galerías, las cuales son las que se van a habilitar, que no hay ningún problema. Entonces preferimos que realmente nadie vaya por libre, sino que venga con, con nosotros, que vaya con, que venga conmigo, para poder enseñarlas y así realmente tener esa seguridad. Porque el resto de, de, de las minas, de, la, de las cuevas que hay en sí, realmente sí que algunas tienen problema de, de seguridad. Sí, ¿no? Estamos hablando de que realmente hay una excavación de unas 20 hectáreas de, de terreno.
0: Madre mía, o sea que mm, estamos hablando de 20 hectáreas de terreno, de 3 kilómetros eh, de galerías que se podrían visitar. No sé si está contemplada alguna actuación más, contratación de alguna pues, contratación de personal, de guías mm, un poco más especializados, apertura de centro, de recepción de visitantes, ¿no?
15: Sí, sí, está todo pl está planeado. Todo. O sea, al principio haremos un centro de interpretación en el pueblo, donde realmente... Eh, lo que haremos será eh, informar en la base de un vídeo y explicaciones de cómo están las minas, de ahí luego se subirá arriba y entonces se enseñarán no se van a enseñar galerías excesivamente grandes, estamos hablando que habrá un recorrido de unos 300 metros 400 en caso, uh -huh. hay dos, dos, um, dos eh, aspectos porque será un aspecto exterior donde realmente entra eh, la luz del día y habrá otro aspecto interior donde realmente habrá que entrar pues con, el, con su casco, con su luz Oye, guay, ¿no? A la gente
0: gente le llamará mucho la atención. Llama,
15: hoy en día ya lo hacemos con el, el tema de casco, con luz y la gente eh, le llama la atención la <risa> situación donde, donde se encuentra. Claro, pues. Será ir explicando y luego sí que es cierto que iremos un poco avanzando y jugaremos con el tema de sonidos, luces y algún tipo de interpretación en 3D. Pero eso eso, eso irá, irá llegando.
0: Bueno, eh, oye, veis, eh, las, las yeseras han entrado en la lista roja de patrimonio Hispania Nuestra. No sé si eso inquieta al ayuntamiento o... ¿O tranquiliza precisamente el hecho de tener ese plan en marcha?
16: Claro, eh, salir de una lista pues no está bien, pero para nosotros es un hecho de que estamos trabajando en ello. No ¿Mm. nos pueden decir esta lista, lo de Hispana Nostra, que van cogiendo y viendo todo aquello bien de interés cultural mal. que está ¿Mm. mal o cualquier elemento arquitectónico con una historia que tiene que estar mal, pero para nosotros es que estamos trabajando en ello. Es decir, la administración va a un ritmo, y ellos pues van a otro ritmo que van más rato, pero no nos preocupa al revés, eh, estamos usanándolo. y como venimos aquí a contar estamos hablando de un proyecto que ya tenemos en marcha, que vamos a realizar y va a ser algo que creemos que por el hecho ya solo de poner eh, un punto más en la zona del Cerrato, es decir, eh, que pongamos algo que se visita es interesante, pero es que... No hay que perder lo que es eh, nuestra cultura, no hay que perder dónde han estado trabajando toda la gente en esa zona. Y es una cosa que creo que tenemos que cuidar, que hay que ver para no olvidar de dónde uh -huh. venimos y dónde estamos. Y en ellos estamos. O sea que estar en esa lista, pues bueno, no nos inquieta en uh -huh. ninguna lista porque el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, creo que Nacho es el primero que sé como alcalde siempre está ahí, que, que estamos trabajando en esa en esa línea sin
15: ningún tipo de problema. Aparte creo que nos viene bien porque así verán que realmente somos capaces de sacar de esa lista algo Las que liceras, tenemos eh, en nosotros, ya Sí, Ya te
0: digo, es verdad. Sería eh, por eso bueno, para los vecinos desde luego que será vamos eh, será genial entrar en esas galerías que por cierto yo creo que no, no sé, vosotros, vosotros habéis eh, entrado a lo mejor de chavales eh.
15: Sí, la verdad es que de chavales <risas> entrábamos todo, casi todos los días, era el tema de ir buscando palomas o ir estando sí, ¿no? e incluso metiéndote y, y buscar, a, buscar no sé, lo más oscuro, lo que fuera, sí. lo que fuera sí. incluso pues bueno cuando venía gente de verano era el recurso para perderle el ...gastarles una broma o cualquier cosa... Qué ...o sea bueno. que sí, estaba muy
0: bien... ...eso te voy a decir que bueno... ...hacer el trasto un poco por, por los cerros del Cerrato no... No, hace mal. ...no ...no, no, y a mí tampoco me... Es, no, ...no me extraña, vamos... ...me <risa> resulta bastante familiar... Resulta <risa> ...familiar... Eh, ...por cierto, no sé si... ...supongo que en el pueblo... Bueno, no sé si quedan familias que tuvieran trabajadores en las yeseras antiguamente o se conserva algo del oficio, ¿no? A y el... ya
15: realmente quedan los, los nietos de los dueños o el que fue de, de esa mina que, que hicieron y también queda un poco el tema de familiares de gente que trabajaron pero ya por desgracia no hay ningún no. trabajador, ya, ya fallecieron.
0: Pero, bueno, ¿se conserva alguna fotografía o algún instrumento? o eso tampoco sí, 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 algunas cosas sí.
15: hay de los cuales se, se verán en el centro de interpretación donde lo haremos, que claro. seguirá viendo un poco todo eso, esa exposición que vamos a hacer. Aparte, en ese centro de interpretación habrá porque estamos trabajando también con otra gente, habrá el tema de como, pues, con, por ejemplo, Vanessa, que es una chica que diseña joyas, habrá piezas de joyas hechas con yeso, habrá uh -huh. también el tema de un cuarto oscuro donde realmente se ve los colores de, del yeso de, Depende de la luz que le, le proyectes Y bueno, todo esto La verdad es que vamos a ir informándolo Pero vamos, eh, el, nuestro primer paso Aparte del proyecto Pero David era ir a FITUR, ¿no? Madrid.
16: Exactamente sí, ¿Sí? Nosotros uno a corto plazo Para hacer ver Y visibilidad de todo esto tenemos en marcha eh, un vídeo explicativo que será también anunciado que os daremos más adelante quién lo va a hacer porque creo que es una de las personas eh, más importantes en documentales que hay sí. en españa estamos hablando que vais a ver un vídeo cortito anunciando lo que son las minas de hornillos de cerrato por una de las personas pero eso es una sorpresa bueno. que tenemos alentado estamos en el proyecto está está todo en ejecución ahí directamente y como dice nacho eh, Fitur va a ser eh, la línea donde vamos a dar el pistoletazo de salida Para decir a poner a hornillos de qué rato, rato en, el mapa. en el mapa a nivel nacional
0: Oye, qué bueno, pues Fitur se va a celebrar del 24 al 28 de enero en mm -hmm. Madrid eh, sí. El año que viene, o sea que por ahí os esperamos okay, Sí, 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 la verdad
15: es que sí Hablaremos
0: antes, espero Toda.
15: ...todo transcurre como pensamos, allí, allí estaremos. Es un vídeo informativo para para saber lo que se, se va a hacer... ...y para que realmente empecemos ahí. Luego supongo vendremos a Valladolid también... ...entonces en turno. todo esto está está programado... ...y vamos, somos un poco del Cerrato... ...y creo que nos saldremos con la nuestra.
0: Qué bueno, pues eh, David Herrero y Nacho Valdeolmillos... ...desde el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, muchas gracias... Y que vaya muy bien este proyecto... ...que bueno, tan tanto va a servir no para poner de nuevo el Cerrato rato en el mapa y llevarlo a Madrid si, si todo va bien, así que hablamos muy pronto también de las yeseras de hornillos, muchas gracias.
15: Y muchas gracias. A vosotros, gracias.
14: Servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de... Intecma.
1: Suministros industriales. Mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
14: Palentina de Transporte Logística. Transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia de vehículos.
1: UCIAuto, Taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
14: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
1: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 10 y 18 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Estás escuchando en directo Vive Palencia y todos los lunes a esta hora tenemos una cita con Mari Carmen Diago y Literando, que es gerundo. Y ya saben, ese espacio en Vive Palencia en el que vamos a hablar largo y tendido de literatura. Esta vez lo vamos a hacer con Asier Aparicio. Bueno, suenan los, los acordes, los literandos, iba a decir, los acordes de Cantares y en Vive Palencia. Y eso es eh, indicativo de que llegamos al tiempo de literando, que es gerundio. Mari Carmen, Diago, ¿está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás?
4: Bueno, Pues estoy muy contenta y feliz porque hoy zarpa un barco. Sí. ¿Qué barco es, Mari Carmen? Cuéntanos. Este es el barco de literando, que sale de Puerto Vamos a viajar por las seductoras aguas de la literatura con todo el oleaje de sus géneros y autores. Zarpamos bajo el nombre, literando que es gerundio, y lo hacemos, Irene, con el corazón contento. Hombre, y como siempre. La palabra alborotada. Y el arrullo de estos versos de Machado en la voz de Serrat. Azul
17: templar. Súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria.
2: Caminantes, son tus huellas el camino.
4: Y comenzamos, Irene, eh, con un, bueno, un compañero, un amigo, un verdadero honor. Que así era Paricio Fernández, sea nuestro primer pasajero. Hombre, por supuesto.
18: <risa> Gracias a
4: vosotras. <risa> ya tienes camarote y todo, ¿eh? Sí, Ay,
18: sí. Espero en que este sea barco, ¿verdad, de Irene? Hombre,
0: por supuesto.
4: De primera que <risa> De primera.
0: <risa> Muy
4: bien. Escritor, fértil, versátil, cuidadoso, cultivado, apasionado, incansable, buen amigo y compañero. Sí, señor. Y me voy a aprovechar de tu generosidad y te pido, así, simbólicamente, sí. que seas tú quien agarre por el cuello esta botella de champán que te pasó sí. y que la estrelles contra el casco de este barco llamado literando para que se impregne de toda la magia que desprendes.
18: Genial, pues nada, trae esa botella para acá.
4: Ahí está. Le damos un golpe contra el barco, ¡zas! Y, y ahora nos la beberemos luego,
18: ¿no? Digo, Hombre, ver, sí, vale, Irene también. Hombre,
0: por supuesto, aquí claro estamos sí. todos invitados. Y brindamos ¿eh? por
18: este nuevo programa, aquí que sí.
0: eh, Pues brindemos, brindemos, eh, porque hoy hemos eh, traído a Sierra Aparicio, Mari Carmen, para que nos eh, haga balance ¿no? y conocer un poco más su trayectoria y sobre todo sus eh, las últimas novedades que, que ha lanzado en el mundo literario. Exactamente, ¿No?
4: pero antes tengo que hacerle una pregunta Si tú tienes el corazón contento, ¿verdad?
18: Sí Venga. Sí, sí, si no te bajamos
0: del
4: barco Eso. Hombre, <risa> hombre, por supuesto Y bien dices, um, Irene Porque vamos a centrarnos hoy en las dos obras eh, de teatro Pan duro y José Fus Con las que ha ganado en menos de un año dos premios Pero de reconocido prestigio uh -huh. Entonces vamos a
0: ahondar un poquito en los entresijos y el alma de esas obras bueno, pues eh, empezamos, Mari Carmen, por la que tú eh, me digas, eh, si quieres eh, empezamos por la primera, eh, ¿dónde nos traslada esta obra lo primero y, y qué es lo que ha hecho que, que haya cogido tanto interés? Que bueno, haya conseguido tanto interés.
4: Bueno, esta obra eh, es la ganadora del primer certamen de dramaturgia Mundo Rural Campo de Calatrava, que es una actividad más de la Asociación Amigos del Patio de Comedias de Torralba de Calatrava que por lo que he leído es una asociación muy comprometida, sí. que está haciendo muchísimas cosas, que está moviendo a muchísima gente.
18: Sí, sí, sí. Se mueve muchísimo allí en Castilla-La Mancha. Eh, bueno, sí que hay que decir que allí, eh, aunque existe la España vacía y la despoblación, mm. eh, los pueblos son un pelín más grandes que aquí en Castilla-León. Aquí tenemos mm. ese hándica que los pueblecitos son más pequeños, ¿no? Pero es verdad que, que incluso allí pues, pues han encontrado... Eh, esta asociación ha encontrado pues una bastante gente ¿no? dispuesta a salvar el pueblo culturalmente y a hacer actividades y no paran ¿eh? no paran sí, sí. Uh -huh. pero qué maravilla eh, pues fantástico fantástico y es portable cómo no <risa> además no, bueno.
4: este primer certamen de dramaturgia en el mundo rural ha tenido una buena acogida para ser la primera sí convocatoria
18: pues eh, mucha porque bueno eh, ahora cuando se han publicado las tres o sea la, la ganadora Panduro eh, las otras dos que era la segunda y la eh, pues creo que van a hacer una segunda edición ya se publicó el libro ahora okay. en marzo y van a sacar ahora en septiembre otra segunda edición entonces muy bien, eh, quiero decir que sí que ha habido buena acogida, ¿no? Y además, pues se va, eh, ahora que están justo en el Festival de Teatro de Allí de Torralba, pues se van a representar se va a representar mi obra. Que bueno, Qué luego bien. si quieres hablamos Qué de muy, ello, ¿no? pero Qué sí, 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 muy bien.
4: Qué bien, porque realmente, hombre, está claro que la dotación económica es un, un carabelito, uh -huh. pero el teatro, sí. el, real, el premio real es... Mmm, que, que se representan esa claro. vez, ¿no?
18: Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Hombre, a ver, uno escribe teatro pues para eso, ¿no? Para, para poderlo ver. Igual que sería absurdo escribir un guión de cine si nadie te lo pone uh -huh. detrás de una cámara, sí. ¿no? Entonces, sí, es verdad, es verdad. Y es un alegrón tremendo. Ya el día del premio, pues, me, me dieron el alegrón de ver 10 minutitos de la obra representados, ¿no? Uh -huh. Que al principio cuando salí, cuando salieron, digo, listo me suena y, y se me llevó una alegría muy grande y ahora pues después me han dicho que lo iban a lo han estado preparando todo este año y que lo iban a presentar ahora en el festival de verano y fantástico vamos sí, y bueno.
4: llegará a Palencia
18: bueno pues ahí estamos eh, yo creo que sí para invierno a lo mejor ah, la bien. tenemos aquí en el, en el teatro ortega
0: en el teatro ortega no, qué bien. ahí qué bien.
18: que eduardo margareto javier javier margareta eh, ha estado muy empeñado en ello eh, y hemos estado ahí en contacto y jo, pues, pues, pues gracias a él va a venir a Palencia Sí, qué sí.
4: Bueno. Pues me alegro muchísimo. Esperamos, oye, pues, esperamos hombre. Esa, por sa, por esa supuesto que lo,
0: sí, 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 sí. Por supuesto que lo que lo esperamos sí. eh, y además hoy que es un placer, no, sobre todo por tu parte poderlo ver en Palencia. Sí. Representa, supongo que sea un orgullo también, ¿no? Una satisfacción,
18: una satisfacción y además doble porque ahora si queréis hablamos un poco del contenido de esta obra es que es una obra palentina. Es que mm. habla de un, de una sí. rebe rebelión, una revuelta que hubo aquí en Palencia.
11: Hechos, mujer, históricos.
18: hechos históricos una mujer Dorotea Santos eh, que, que pues que soliviantó al pueblo por la escasez de pan no entonces bueno es que es que no lo podemos no puede ser otro sitio que en Palencia algo de Palencia un tramo que se vivió en nuestras calles no
4: Qué además bueno. las ubicaciones también son palentinas como sí. los cuatro cantones la calle el barrio la Puebla uh -huh. hablas incluso de dueñas también sí las diferentes harineras que rodeaban pues, sí, la de Puentecillas
18: no. que ahí se fusilaron algunos de los sí. revueltos no en la zona de Jardinillos donde Está ahora el Palomar, dicen, o un poco por ahí, ¿no? Dicen que estaba el cadalso donde murió Dorotea, etc. Bueno, es decir, que sí que son ubicaciones muy, muy señeras y que todo el mundo conocemos, ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh. Antes de empezar eh, a desgranar el, la temática de, de, de esta obra, tengo que destacar, bueno, una obra estructurada en 11 escenas, eh, todas eh, tituladas con verbos de primera y segunda conjugación en el campo semántico de la agricultura, sí. entendiendo que también honra nuestro nuestro himno,
5: que sí, fue
18: granero, granero de, España. de España. Claro,
4: fue, fue. Sí. Fue, lamentablemente. Sí. Eh, destaco el lenguaje cuidado acorde a la naturalidad de cada personaje conforme la clase social a la que pertenece. Claro. Así, muchas veces, bueno, pues sonríes porque encuentras cancioncillas populares como la sega de Pan, de Joaquín Díez, o el Canto de los Segadores, apodos como la Tía Pelada, la coja e insultos y refranes también. Sí. Muchos refranes, mucho dicho popular. Sin embargo, la, la clase poderosa se cuida más eh, en esas expresiones, tanto como en las apariencias, claro. Claro.
18: Uh -huh. Hombre, el lenguaje es una carta de presentación, ¿no? De cada persona y cuando tú escribes Hombre, claro. una novela y cuando escribes un teatro es la carta de presentación del personaje, cómo habla, eso te da, bueno, eso lo hacía muy bien Galdós, ¿no? Y otros sí, escritores, ¿no? sí. Te da la tesitura, te da ya un poco la eh, cómo es ese personaje, la manera de hablar dice mucho de nosotros, ¿no? Y entonces, eh, lo cuidado, claro que sí, cada personaje este tiene es muy su importante. claro. Sí, uh
4: -huh. sí. Y ahora nos vamos No hace falta cerrar los ojos porque tenemos aquí la obra. Nos vamos a junio de 1856 en Palencia en el barrio La Púlvara. ¿Qué ocurre? Pues ocurre
18: algo que parece que es bastante actual, ¿no? que hay una guerra en Europa, una guerra en Crimea, casualidad en Ucrania, y allí pues resulta que eso provoca que, que haya una exportación masiva de, pan, de, vamos, de harina hacia pues Inglaterra, Francia, etcétera, los que están en contienda con Rusia. Y que eh, por contra, pues a la gente que producimos el pan, que somos aquí los castellanos y los de bueno digo castellanos porque la revuelta no solo fue en Palencia, también fue es en Valladolid, en Benavente, en otros sitios,
4: ¿no? Astorga, efectivamente. Claro, que
18: digas la paradoja de que aquí producimos el pan y aquí es donde más caro se vende, porque resulta que como se está exportando, los de casa no tienen, ¿no? Y entonces esa subida, ese incremento de los precios del pan, esa infracción. Te, es una palabrita que estamos todo el día oyendo ¿no? pues provoca que eh, los eh, los más pobres de Palencia los del barrio de la Puebla que vienen ralas, pues se solivianten, también es verdad que hay un personaje por ahí un poco ayecto, un poco oscuro no que es el mm. que eh, busca el agitador no que busca rédito de que el pueblo el pueblo pone los redaños y pone la sangre y él busca rédito político no bueno, eso es una pena mm. y eso yo creo que es una de las cosas básicas de la obra que quiero denunciar sí. no la, la gente que se aprovecha de los males del pueblo para ascender sí. no pero vamos, eh, Dorotea Santos, que es la, digamos, la, la que se mueve en primera fila, pues es una muchacha de 20 añitos de ahí de la Puebla, ¿no? De un oficio un poco, digamos, oscuro, ¿no? ¿no? se sabía si era prostituta, pero lo cierto es que es ella la que coge las teas, ¿no? Y dice, pues vamos a quemar las harineras. Esto nos vamos por las tremendas, ¿no? Eh, los, los burgueses entonces, ¿no? Las, las fuerzas de la ciudad, pues eh, saben que ha pasado en Valladolid el día anterior y quieren evitarlo, pero la cosa no se evita. Cuando hay hambre, hay hambre, ¿no? Sí, mm. sí.
4: Y todo este hervidero eh, viene precedido por circunstancias también duras para Palencia como el azote del cólera. Sí. Además de impuestos que me ha sorprendido el famoso impuesto de puertas.
18: Sí, claro.
4: Uh -huh. Sí, sí. Que ¿Qué era no? eso del impuesto
0: de puertas?
18: Pues eso, que cada persona o mercancía que entraba por la puerta bueno. de la ciudad, el portazgo, ¿no? Que eso venía de la Edad Media, ¿no? ¡Zasca!
0: ala. ¿Todavía se mantenía en esa época, eh, en el siglo XIX?
18: Sí, sí, es curioso porque algunas cosas cambian rápido y otras, ¿verdad? Como como vemos también ¿No? con los temas de la dación en pago y otras historias de los bancos, parece que se mantienen. Sí, es verdad, es verdad, sí, se mantenía. Y era, claro, era muy gravoso. El pueblo al final estaba asociado por todos los lados, ¿no?
4: Y luego la ley marcial.
18: ¿Cómo oh, sí, claro? Pero claro. vamos
4: automáticamente.
18: Sí, sí, en el momento que vieron que la cosa se había ido de madre, ¿no? Pues ley marcial, es decir, dejamos ya al ejército que tome las la riendas de este asunto. El gobernador civil no ha hecho nada, o pensaron que no había hecho nada al asunto, ¿no? Y bueno, pues ya que eso, nadie salga a las calles y el ejército toma el mando. Uh -huh. Uh
4: -huh y además las represalias contra los eh, revolucionarios, por decirles así, asaltadores, son tajantes y muy crueles
18: sí, incluso un poco, eh, digamos que se sobrepasan lo, 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 lo razonable porque hay un momento en el cual incluso los que habían dicho que había que parar esto dijeron ya está ya está ya hemos dado suficiente castigo no bueno pues como ya lo había cogido los militares y decían no no tiene que haber un castigo porque se les se les ejecuta con un juicio militar no es un juicio civil sí entonces claro Sí,
0: sí. Oye, en este contexto que, que, que estáis comentando, cómo llega una chavala de 20 años, Dorotea, a, a decidirse a dar el paso de la revolución, ¿no? Porque estamos eh, estáis narrando un contexto pues bastante convulso uh -huh. y, y una chavalita de 20 años que, que decida pues eh, dar al traste con todo en 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 qué ¿En qué clima se estaba moviendo? Por ejemplo, bueno, ¿cómo surge? ¿Cómo puede llegar una claro. persona así a dar ese paso?
18: Pues la desesperación y el hambre. Es que yo creo que es eso, ¿no? Sí. Y en, la, en los personajes en la obra muchas veces dicen eso. Es que el, ar el hambre te tira de las tripas, ¿no? Y, sí. y te obliga a hacer cosas que a lo mejor no... pues, en... A ver, es que es que hay necesidades básicas que si no se cubren, pues no hay orden tampoco. Entonces, uh -huh. es así, ¿no? Eh, la, la pirámide famosa de Maslow, ¿no? Hay que, para ser feliz hay que tener otras cosas antes, sí. ¿no? Y es lo que les faltaba, insalubridad, el cólera, como dice Mari Carmen, sí. que había llegado, una mala cosecha, fue la tormenta perfecta. Entonces, uh -huh. sí, en algún cambió.
4: momento en la obra también alguien señala, eh, claro, de los poderosos, es que ahí están viviendo en la Puebla hasta en unas condiciones infrahumanas. Sí, sí. Y luego se junta también, que ya tiene un carácter de charachero, mucha galante claro. una mujer como que está acostumbrada a defenderse ya siempre sola de, sí. de los hombres… Y la bueno, definen pues, como una gata, ¿no? Como
18: sí, una gata. Sí, sí, y, ella, sí. y ella dice, yo soy como una gata, si me arrinconáis voy a saltar sí. a los ojos, ¿no? Y uh -huh. voy a, sí. Sí. Entonces, entonces
4: el cóctel, pues como dice Asier, se va preparando y ella, bueno, pues como que sí, encabeza
18: claro. eh, la revuelta. Y luego no hay maniqueísmo, ¿eh? porque dentro de los poderosos también hay gente más razonable, gente más dura, gente... Entonces no, no es una obra de buenos, malos, ricos, pobres, no, no, no hay no. que leerla en clave marxista ni nada, eso es un drama humano. Es un drama en el cual eh, se ponen en juego las fuerzas humanas de arriba y de abajo y las pasiones. Es un drama de pasiones al estilo de Lorca o de Valle o de Inclán,
4: ¿no? Sí, porque tenemos una historia de amor también. Exacto, claro. Y entonces
18: Oye. es un poco eso. Por debajo de las ideologías y demás está el ser humano y las pasiones. ¿no? Eso es.
0: Oye, qué más eh, secretos tenemos? ¿Cómo, por ejemplo, te has inspirado tú para, para hacer la, la obra? Bueno, hay, sí, hay estudios... Carmen, interrúmpeme si quieres. No, 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 no. <risa> Hay estudios
18: muy bien que, hechos. Que, hay que estudios que... muy bien hechos de, pues, por ejemplo, de, yo leí el estudio de Roberto Gordaliza, que es autor aquí local y te investiga mucho las cosas de Valencia, de Javier de la Cruz, que es historiador también. Sí. Bueno, pues eh, tienen estudios hechos y yo me empapé mucho gracias a los historiadores, los literatos también mm. a veces mm. <risa> encontramos... Claro, es no. necesario. Hombre, sí. Sí, sí.
0: Tiene que ser, yo creo, la manera ¿no? de, sí. eh, de que vosotros podáis sacar vuestro trabajo y, y, y además que quede un trabajo pues fehaciente ¿no? y fiel a, a lo que fue en aquella época pues, la historia, al fin y al cabo. Claro.
18: La historia te ofrece los dramas y luego está la pericia tuya, como escritor y dramaturgo, de, de llevar eso a las tablas y de una manera que sea atractiva para el público y que le hagas sentido. Y que seas
4: fiel a los hechos que la el es. porque luego el mal que estás haciendo no sabes la pues eso todo el rebote que puede tener uh -huh. claro. si yo me leo una obra que no está bien documentada y luego voy presumiendo y digo, ah, pues mira lo que ha dicho ah pues mira lo que ha dicho claro. o sea que es muy importante la ser fiel y una buena documentación sí. claro. un trabajo exhaustivo sí. si vamos bien de tiempo he señalado solamente este poquito para leer sí claro ¿Podemos? quieres leerlo es, y,
0: lo, lo leemos ya si
4: quieres entre Asier y yo venga, an, venga perfecto. Isabel y Cuétara que es uno de los dueños de las harineras y ya ha pasado todo. Entonces, es una pequeña conversación que tienen padre e hija. O sea, es Isabel, la hija, ¿verdad? Sí. sí. Es
0: la hija. Isabel y Cuétara eh, son padre e hija. De los, mm. los poderosos. De los... Los no dueños hay. de las harineras. Vale, para que la gente entienda en casa, quiero decir el fragmento
4: que vais a leer. Sí. Exactamente. Espero que te... Desde aquí, por tiempo, vale. o desde ahí. Esa chica, Dorotea, portaba una bolsa de monedas el día de su ejecución.
18: No sé, querida. Son cosas lejos de nuestra incumbencia y que no deberían ocupar a una dama.
4: Lo sé, padre, pero no puedo quitarme a esa chica de mi cabeza. Tenía mi edad, era de nuestro pueblo y no dejo de imaginar que yo podría ser ella.
18: Basta, hija mía, no te tortures. Las cosas son como son y no resulta sano imaginarlas de otro modo. Dios sabe que tu padre ha hecho y seguirá haciendo lo mejor para esta ciudad dentro del tiempo que nos toca. Tal vez tú, que eres más joven, conozcas un orden más justo... Pero un orden siempre, siempre un orden. Padre. Se puede entender una tormenta de verano, incluso desearla, pero ninguno de nosotros resistiría si se prolonga en el tiempo. Ninguno. Es así, Isabel. Pero tú te pareces más a esa llovizna suave que trae la primavera, como esa lluvia mullida que va empapando los
4: terrones. Qué bonito. ¿No? Precioso. Y bueno, eh, quizá un poquito... Es muy poético mm. el lenguaje,
11: eh, ¿no? ¿No? Sí, en este
4: caso sí, en el resto de la obra no, no te metáfora. sabría qué decir. Pero claro. claro, está la ternura de un padre eh, sí. quitándole, restando miedo a lo que siente la sí. su hija. No, no, y, no y está periodo. la
18: esperanza, Isabel es de una clase acomodada, pero sí que se preocupa por los pobres, ¿no? Y entonces ella dice, sí. eh, las revueltas no llevan a nada. Vamos a hacer vamos a ayudar, a hacer el día a día. Y entonces un poco también la postura de la obra. Es decir, es que los grandes cambios se producen muy poco a poco, uh -huh. no por cachavas.
11: ¿no? Uh -huh. Aunque
18: a veces las cachavas no quede otra, es una de verano había había pues mucho como ahora ¿no? que, que tienes días que te, que te achicharras y de repente que hay una tormenta pues es algo necesario pero pero así no son las uh -huh.
0: cosas ¿no? bueno avanzamos Entonces, en eh, literando Mari Carmen, no sé sí. si quieres apuntar algo solamente sí. en, en
4: esta obra Panduro tengo una reflexión a Mar, ver todos hemos os, en todos hemos oído la, la frase que además pulula por las redes que la han dicho grandes personajes los tiempos difíciles crean hombres fuertes los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, Ostras. los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¡Qué buena! Qué y hoy tengo una reflexión, analizando, que me ha, me ha surgido a raíz de la lectura de Panduro. Vamos a ver, depende de la situación en la que te encuentres. Por supuesto, los dueños de las harineras, los políticos, los militares no pueden vivir esta situación como la vive el desfavorecido. Uh -huh. Se dice, tenemos que conocer la historia para no repetirla, ¿cierto? Vale, las clases dirigentes parece ser que no conocen la historia o aunque la conozcan, están abocados a repetirla. De hecho, seguimos en guerras. Sí. Sí. Uh -huh. Posición muy diferente las clases eh, más desfavorecidas, los, los realmente sufridores de todo esto, o de cualquier revuelta o cualquier guerra. Pero claro, hay un cambio. Eh, ¿Qué ha pasado? Porque las represalias que hubo con el motín del pan en Palencia fueron durísimas uh -huh. De hecho, Dorotea agarró tevil. Uh -huh. Bueno, Entonces, ¿qué pasa con, con, con nosotros, que somos clase, clase media, que somos gente normalita, de a pie? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo nos han ejemplarizado? Para que estemos perdiendo o hayamos perdido totalmente esta capacidad de sublevación con lo que estamos viviendo también Arrancamos en 2008 en una crisis brutal, no nos hemos recuperado, seguimos ahora con unos precios de luz, gas, gasolina, eh, alquileres brutales, sí. hemos perdido esa capacidad, hemos perdido el geneste de decir, por Dios, sublévate. ¿Qué Mira. es lo que les mueve a, a los personajes de Panduro. Sí,
18: yo creo, Mari Carmen, que esto es así porque también hay dos cosas que antes no... Por ejemplo, el estado de bienestar. Estado de bienestar. A ver, al final uno no respira porque boquea. El pez empieza a angustiarse porque no tiene aire, ¿no? Entonces ahora, por suerte, tenemos el estado de bienestar todavía, ¿no? Ahí Y, y eso salvo muchas... Y las familias, las familias están salvando un bien de situaciones desesperadas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, la verdad que, bueno... Eh, así es la raza humana. A veces reaccionamos cuando, cuando nos queda otra.
4: Pero es que nosotros, si volvemos a la primera cita, un proverbio oriental, ahora que somos nosotros, hombres fuertes, hombres débiles, ¿en qué punto estamos?
18: Pues, pues, hombre, una pregunta, eh, esa, sí, ¿eh, Mari,
4: La, claro, la eh. podemos dejar
18: sí, en el aire. Eh. <risa> y mete mujeres ahí también. También, oyentes, podemos decir a nuestros
4: oyentes es que verdad? se pongan en el contacto con piensan,
0: ¿Qué piensan los oyentes eh, de lo que estamos eh, hablando? Os recordamos que siempre en Vive Palencia tenemos las líneas abiertas y que nos pueden enviar cualquier reflexión. Que se les esté pasando por la cabeza ahora que nos están escuchando. ¿Y qué piensan los oyentes? ¿Somos hombres débiles o somos hombres fuertes? ¿Nos hemos hecho eh, pues más fuertes con el paso de los años o no? Pues eh, lo dicho, que si nos estáis escuchando en casa, nos podéis responder o nos podéis eh, contar lo que penséis vosotros de este tema. En el 669-2278-75 estamos permanentemente con los, uh, con los oídos abiertos, con las orejas abiertas, eh, deseando escuchar vuestras respuestas. Así que que ahí lanzamos la pregunta a los oyentes. Estupendo, Irene. Venga, pues, eh, bueno, yo que, que lo reflexionen que lo reflexione. y, y nosotros, pues bueno, ya... Y lo... que vayan a ver la obra. Eso es, totalmente, <risa> por supuesto, por favor. Nos apuntamos esa fecha Todavía no está definida, de, pero bueno, en
18: invierno ya se irá Pendiente
0: viendo, de... Sí. Eh, así era, Aparicio. Muchísimas eh, gracias eh, por atendernos, eh, por estar hoy con nosotros en Literando, que es Gerundia, ha sido un placer eh, tenerte como invitado. Eh, te esperamos muy pronto pronto Mari Carmen a ti te veo también muy pronto, muy pronto, muy el pronto, la próxima semana y así es, muchas gracias a vosotras, eh, a vosotras. Por, por por la generosidad que tienes, el talento y
4: porque si no es por tu obra Sinceramente, yo siendo palentina jamás hubiese conocido el motín del pan y menos la obra de José Fus. Vida y obra de José Fus.
18: Pues muchas gracias,
4: chicas. Qué bueno, pues
0: gracias a ti, Asier. Y lo dicho, Mari Carmen, nos vemos con el corazón contento la próxima
4: sí. semana. Y a nuestros oyentes que participen en el debate que hemos planteado, que sean felices, que amen y que lean. Por supuesto. Se
17: visten destinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, de suave Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
0: ¿Tú qué radio escuchas? Yo.
7: Y esto
14: Tu música con un poco más de vida Esto también es Vive Radio ¿Vive Radio? Sí, la vive Hey, que no te lo cuenten Siempre con un poco más de vida
1: Talleres Multimarca Iván Te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo En manos de profesionales si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición.
12: Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
14: Cerca Pal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años, en entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos, todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cerca Pal, calle Tejedores 9, Palencia.
1: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 11 menos cuarto de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y es momento ahora de conocer los éxitos que nos trae como siempre cada día Jesús García Prieto.
19: Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de Vive Radio Palencia en el 90.1 en un lunes 18 de septiembre en el que vamos a escuchar lo último de Sia. Fiela, su estilo musical, regresa así a 8 años después de su último lanzamiento. Y nos presenta esto llamado Gimmel. Primera de lanzo del nuevo disco Resonable Woman. Así si hemos querido comenzar las mañanas de Vive Radio junto a ti con este nuevo temazo para SIA. Canciones nuevas. Ojo, porque esta es el último de Sarah Larson que vuelve a aliarse con David Guetta. Oh my love. Una colaboración entre Sara Larson y David Guetta, después de que en 2016 nos lanzaran This Ones for You, sencillo de la Eurocopa en Francia. Esto es un oh, My Love es una canción que la propia Sara Larson dedica a su hermana Hannah. Así con buen ritmo hemos comenzado este lunes en Vive Radio Palencia.
1: con Irene Rodríguez
0: Muchísimas gracias, Jesús García Prieta. Y estaba trayéndonos los mejores éxitos hasta la 90.1 de la FM Palentina, tu radio de la Tierra Vive Palencia. Y mañana más. Así que bueno, vamos a contaros ahora otra historia, porque hasta el 11 de octubre se puede ver en el Paseo del Salón la, expo la exposición Nanocosmos. Es una muestra de fotografías realizadas con microscopios. Eh, de organismos que son invisibles al ojo humano es un trabajo de Michael Benson y ha girado ya por todo el mundo vamos a conocerlo de la mano de su comisario La Fundación La Caixa acaba de presentar la exposición Nanocosmos, la realidad oculta al ojo humano, con micrografías realizadas por el escritor, artista y cineasta Michael Benson. Es un minucioso trabajo llevado a cabo con la ayuda de microscopios electrónicos de barrido del Museo Canadiense de Naturaleza. Bueno, para hablar de esta muestra que se puede visitar ya en el Paseo del Salón de Palencia está con nosotros Rubén Duro, el comisario de esta exposición. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
0: oye, ¿qué es esto de fotografías hechas a través de microscopios? Cuéntanos.
20: <risa> bueno, pues es precisamente eso que has dicho. Fotografías hechas a través de microscopios. O sea, en, re, bueno, en realidad quiero hacer una, puntuación, una, una puntualización. Y es que en realidad no son fotografías, porque las fotografías se hacen con luz. Y las micrografías, que en realidad es lo que, tiene, lo, que, lo que forma parte de esta exposición, las que hizo Michael Benson, no están hechas con luz, sino con electrones. En vez de fotones, que son las partículas de luz, están hechas con electrones. Entonces. Eh, no son estrictamente fotografías, aunque el aspecto y todo es una cuestión técnica, ¿eh? el aspecto y todo es, es una fotografía, evidentemente, y son fotografías, son imágenes captadas a través del microscopio electrónico de barrido, que ahora después si queréis comentamos cuestiones técnicas de, de esta técnica… ...de organismos que pueden ser tanto microscópicos, muy pequeños... ...como algunas de las de los que forman parte de la exposición... ...que son radiolarios y diatomeas... ...como de organismos más grandes... ...como libélulas o flores o mariposas... ...pero que esta técnica nos permite alcanzar un nivel de detalle... ...que no alcanzas con ningún otro sistema óptico de visión... ...esa es básicamente la, la diferencia entre, entre lo que es fotografía y lo que no... Y lo que es eh, foto, eh, imagen microscópica de microscopía óptica o imagen microscópica de microscopía electrónica de barrido que son las que conforman la, la exposición.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de micro? <risa> bueno, para que la gente se haga una idea, en la radio no tenemos sí. imagen, así que tenemos que ser yeah. lo más descriptivos posible. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son estas fotografías? A la vista. Bueno, una,
20: una, sí. Eh, eh, en primer lugar, los módulos en los que están expuestos son módulos muy grandes, con lo cual las imágenes adquieren un tamaño muy grande, pero lo que se ve en las imágenes, lo que forma parte de la imagen, son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, podemos ver diatomeas. Las diatomeas son unas algas unicelulares que viven en el mar, en las aguas, en los ríos, en las, las lagunas, incluso en el suelo, que, que miden pues, eh, algunas eh, milésimas de milímetro. Una milésima de milímetro es una micra. ¿eh? Bueno, pues miden algunas, a lo mejor 50, 100, 150 milésimas de milímetro. Claro, eso es algo muy pequeño, eso a simple vista no lo podemos ver. En cambio, con esta, con esta técnica las estamos viendo y cada una de esas diatomeas que en ellas en sí mismas miden una cien milésimas de milímetro, las estamos viendo con un tamaño de un metro y medio o dos metros, con lo cual obtenemos una ampliación enorme. Y bueno, y la exposición está formada por imágenes de diatomeas, imágenes de otros organismos unicelulares, como son los radiolarios, que son espectaculares por las formas que ¿Qué tienen. Son los o sea, la, radio,
0: ¿cómo has dicho? Los radio... Radio,
20: radiolarios. radiolarios,
0: ¿qué son radiolarios?
20: <risa> los radiolarios son organismos que viven en el mar, eh, microscópicos, formados por una una única célula. Uh -huh. ¿Mm? pero es una célula que es capaz de hacer todas las funciones que hacemos cualquier organismo. O sea, esas células, aunque sean una sola célula, comen, se reproducen, crecen, y en el caso de los radiolarios, por ejemplo, también en el de las diatomeas, pero en el caso de los radiolarios, crean a su alrededor, a su alrededor de la célula, una estructura de cristal que primero les sirve para protegerse y segundo les sirve para mantener el lugar que quieren en cada momento en la columna de agua porque para estos organismos es diferente estar a 5 centímetros de la superficie que estar a un metro y medio de la superficie, más profundos porque en cada momento eligen el punto en el que quieren estar y esos, esos esqueletos externos eh, que son llama muy llamativos, yo animo a, a todas las personas a que vayan a ver las imágenes porque realmente son, son espectaculares las formas que tienen estos organismos esas estructuras son las que les permiten, por un lado, defenderse, o sea, protegerse del resto de organismos que les podrían se los podrían comer y, y variar su altura o su, su profundidad en la columna de agua bueno. es lo lo sí. son los radiolarios
0: son todas fotografías, son 36 fotografías hechas sí por eh, Michael Benson y son todas sobre Michael flora y fauna ¿no? eh, pues, eh, de, eh, flora y fauna sí. marinas eh, o, o no y, y yo te iba a preguntar ¿son en movimiento o son estáticas?
20: No, son estáticas son
0: estáticas, ¿verdad? Ahí
20: la, lo, lo que son las imágenes son estáticas ten en cuenta que con el, con el microscopio electrónico de barrido Ajá. los organismos que, que se fotografían o, o de los que se capta la imagen no pueden estar vivos eh, porque la técnica el microscopio electrónico de barrido, a diferencia del microscopio óptico normal, que es el que todos conocemos o bueno, los que hemos estudiado en, la, en el instituto, ¿no? cuando íbamos al laboratorio del instituto a ver cosas muy pequeñas, utilizabas un microscopio. Ese microscopio va con luz. Entonces, tú puedes mantener un, un organismo en el porta, que son los dos cristalitos con los que trabajamos en el microscopio, ¿no? el porta, el portaobjetos y el cubreobjetos. Tú, tú puedes tener ahí la gota de agua con el organismo que sea y tú lo ves moverse... Puedes, puedes captar vídeo y puedes captar fotografía. Eh, cuando trabajas con el microscopio electrónico de barrido o con otro microscopio electrónico, que es el de transmisión, que es otro, otra técnica diferente, no trabajas con luz. Entonces, lo que estás haciendo es algo parecido a cuando nos vamos al médico y nos hacen una radiografía. <coughs> una radiografía es una especie de fotografía, pero hecha por electrones. ¿no? En, en este caso, el microscopio electrónico de barrido nos manda electrones. Y esos electrones son los que luego al, al rebotar sobre la muestra, sobre el organismo, sobre el radiolario, la diatomea, eh, la cabeza de la mariposa, eh, son captados por un sensor, como de una cámara fotográfica, y forman una imagen. Para que eso suceda, el, la muestra, el, el, el microorganismo <coughs> o la mariposa tienen que estar muertos y fijados, porque la técnica consiste en recubrir su superficie con, con metal ese metal suele ser oro o platino
0: Bueno pues Nano Cosmos estará en el paseo del salón hasta el 11 de octubre una muestra de auténticas obras de arte realizadas con microscopio Son las 11 en punto <risa>
1: Son las 11 de la mañana. Palencia, 90.1
0: La provincia de Palencia ocupa, según los datos del Ministerio de Trabajo, la cuarta posición de Castilla y León en cuanto al incremento salarial registrado en los convenios colectivos nuevos que se han negociado y firmado durante los primeros ocho meses de este ejercicio, porque la media de incremento en los 33 convenios colectivos de empresa o de sector que se han ratificado en estos meses es del 3,52%, con un total de 15.700 empleados afectados pertenecientes a 3.300 250 empresas son datos del Ministerio de Trabajo. Y además el barrio del Carmen en la avenida Valladolid y en la plaza San José eh, denuncian que viene siendo desde hace algunos años eh, centro de la delincuencia y venta de sustancias estupefacientes entre otras cuestiones. Una situación que dicen los vecinos se produce como efectos colaterales, atraco, eh, esta situación produce como efectos colaterales eh, atracos a mano armada, robos mediante el tirón, intimidación que conllevan a lesiones a las personas que son en su mayoría mujeres o personas mayores y esto ha ocurrido, denuncian los vecinos, también en los últimos días. Por lo que todos ellos, eh, en esa parte de la ciudad, hacen un llamamiento abierto a todas las personas que quieran acudir a una concentración que va a tener lugar el sábado 23 de septiembre a las 12 del mediodía en la Plaza del Carmen para manifestar su malestar por esa situación de inseguridad, haciendo una exigencia a las distintas autoridades e instituciones a poner fin a esa lacra, dicen que se está haciendo insostenible. Y a esta hora seguimos pendientes de esa firma del convenio de colaboración entre la Diputación y la Asociación de Carne de Cervera. Y de la presentación de una nueva campaña de reciclaje que va a tener lugar en, el, en la Plaza Pío XII. Allí va a estar el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, eh, y la nueva campaña va a ser eh, gracias a la colaboración de Ecovidrio. Y además os recordamos que seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina, también nos podéis escuchar a través del streaming eh, streaming.viverradio.es barra vivepalencia y que además tenemos ya página web viverradio.es barra podcast Palencia. ahí podéis encontrar no solamente los podcasts que hemos subido en los últimos días, sino también la emisión en directo, es decir que nos podéis eh, escuchar a través de vuestro smartphone o vuestro ordenador y también por supuesto esto es de vuestra tablet. ¿Y qué nos queda en esta última hora de programa? Bueno, pues por aquí van a pasar Óscar Palomero y Óscar Lasso con su tara de los Óscar, veremos con qué nos sorprenden esta vez y también vamos a hablar con Fernando Alonso el jefe provincial de tráfico porque Palencia está en plena semana de la movilidad sostenible vamos a debatir con él sobre algunas eh, cuestiones nos va a contar cuáles son, por ejemplo los vehículos más sostenibles que podemos utilizar para movernos por la ciudad y cómo ver el futuro si van a adoptarse por ejemplo nuevas medidas para promocionar los vehículos limpios en Castilla y León y también en la ciudad y que es una zona de bajas emisiones Oscar. And the Oscar goes to... ¡Pedra!
21: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la tara de los
13: Oscars.
21: Una
22: sección de entretenimiento y humor que puedes disfrutar aquí en Vive Radio Palencia en la
21: 90.1 FM. Y a lo mejor todavía te estás preguntando ¿Qué es eso de la tara de los Oscar? Eh,
22: la, gente, la gente no se entera Pues claro que sí, la tara de los Oscar Tenemos una tara y yo soy Oscar Lasso
21: Y yo también soy Oscar Pero palomero
22: Y como cada semana vamos a compartir esta pedrada que llevamos encima Contigo
21: ¿Eh? Y no desconectéis, ¿eh? ya sabemos que a veces somos muy cansinos, pero es que queremos haceros llegar pues este ida de olla que tenemos cada uno.
22: Pues sí, comenzamos el tercer programa de, de este maravilloso... Oh.
21: Tercero, ¡ay! Se lo está haciendo como el matrimonio con mi mujer eterno, eh.
23: Claro que no me oye a vos sí, si lo tengo que pasar para que luego lo escuche.
22: Eh, no, 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 que ahora las mujeres las queremos mucho, a nuestras señoras. Que una cosa muy importante. ¿Han subido uh -huh. los followers en Instagram? ¿Tú? ¿Desde que hacemos el programa? ¿Los, los qué? Esto, esto ¿Qué es que diga de inglés, no? Los
21: followers. <risa> 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 Pero en Instagram, ¿de qué? <risa>
22: Yo qué sé, en el mío personal. Ah,
21: digo, porque todavía de Vive Radio <risa> todavía no sabemos nada, ¿no? De, van lentos, ¿no? Con los podcasts, con... No, bueno,
22: todo esto lleva su tiempo, es verdad, y hay mucho trabajo que hacer, y, y, y bueno, semana tras semana, pues irán sacando cosillas nuevas, las iremos viendo en redes sociales, hay que estar muy atentos, y sobre todo no desconectar de esta 90.1fm. Bueno, ¿qué tal la semanita, Palo? ¿Y el fin
21: de bien? Bueno, pues eh, bastante bien, y es lunes, eh, así que ya que queda menos para el fin de semana que viene <risa> se, se cuentan se cuentan los días así el que no se consuela es porque no
22: quiere
21: no, hombre si
22: sí, yo escúchame yo celebro los lunes los martes no
24: sé,
21: los miércoles yo, yo va, va a sonar mal porque habrá gente que no le puede. yo voy la semana la voy eh, compartimentando por la liga y por la champions <risa> que soy muy futbolero <risa> Hombre, claro, que
22: se note, que se note Pues muy bien, bueno, ¿qué, ¿qué es coña? No me han subido los followers, pero estoy esperando a que la gente Me busque y me siga, y punto ya yo, está. Pues,
21: pues yo, no, es verdad, yo lo he compartido Por WhatsApp, no lo he compartido por Por Facebook, eh, por Facebook Ni por Instagram, ni por nada pero digo que estábamos esperando para, para poder eh, tener un podcast Y así ya para que todos lo cojan del mismo lado Porque si no va a ser esto, un vamos, una locura Más, más una locura. todavía que el programa, ¿no? Bueno, vamos a tener un programa también yo creo que bastante pues sí. entretenido entre ¿no? Como, como, como <risa> siempre, ahí, ahí tenéis la palopedia
22: eh, Pues como siempre vamos a empezar con unos titulares curiosos Que además, pues hoy sorpresivamente, si es que eso está bien dicho lo incluimos en la palopedia eh, los traes tú y no conozco ni tengo idea de lo que me vas a hablar. Así que me vas a pillar desprevenido. Si yo me río, estoy convencido que. Bueno, yo me río por, por muchas cosas, me río siempre.
21: Eh, estoy convencido que le va a gustar a la gente. Así que venga, comenzamos con ese titular curioso. ¿Qué nos traes? Vamos allá con. con vamos allá primero con la entrada, por supuesto, muy importante. Ah, pero claro, 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 claro.
12: Bienvenidos al noticiario más locuelo de las ondas En
21: el día de hoy os traemos no sé cuántas noticias que se van a quedar en una o dos Porque nos vamos a aburrir Bueno, pues la primera que os traemos hoy... ¿Qué te ha en eh, la voz? Oscar, fíjate. ¿Qué te pasa en la voz? No, nada. <risa> Yo,
22: pues, que Yo pensé que, me... que ibas a continuar.
12: La primera que traemos hoy... <risa> hoy en el noticiario de hoy...
21: No, a no, ese le dejamos descansar un poco. Cada vez tengo la, 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 garganta, la garganta profunda, sí. no, la tengo más pesada. De descansando... Que hablamos un poco... Sí, per perdón, nada,
22: que descansando para que luego lleguen nuestros invitados, eh, los del otro programa, ¿no?
21: Ya veremos, ya veremos, a ver. Como no sabemos si a la gente les gusta o no, pues vamos a tenerlo ahí a ver qué, qué dice. ¿Qué nos, lo que, ¿qué nos lo que diciendo? Sí, yo los que se lo he dado a escuchar, se iba a decir una palabrota, pero que no se puede porque estamos en, en humor amarillo, digo, en hora amarilla, ¿no? En limón. Que el salvami ya no existe, que, que el, el mundo ha vuelto a la vida, hombre. Venga, venga, va. Sí, no no noticia, lo habían sacado en Netflix. Bueno, a, a, al lío, al lío. Que hablábamos de el, del TikTok, bueno, pues una noticia que ha salido hace escasos días y que ya tiene más de 7 millones de visualizaciones en TikTok bueno, y en todas las redes y todo. Y es un tutorial... Eh, y dirás, ¿de qué? Pues algo que es pues, muy muy familiar, algo que podemos hacer todos y que, o que todos lo podremos hacer alguna vez en nuestra vida, y es, ¿qué hacer si te entierran vivo? <risa> Os podéis reír, pero, pero no es broma. <risa> y es que es un tutorial donde se explica Además es como con dibujos animados sí. ¿eh? Donde se explican qué hacer en el poco probable, probable situación De que te entierren en vivo sí. Y es que te, te enseña por los minutos que necesitas Para salir de ahí, cómo romper el ataúd Cómo protegerte de la tierra Cómo acabar con el polvo Tienes que salir como un gusanillo Escúchame, <risa> pero, pero, ¿pero no <risa> han pensado
22: en los, que, en los que incineran o qué?
21: No, no, esto solo es para lo que... Pues el otro día, el otro día cuando leí la noticia, lo hablamos en un grupo de amigos y creó ya suspicacia, ¿eh? Algunos sí, sí. decían que le enterrasen con el móvil. Digo, pero que no tiene cobertura. Y dice, pues con un walkie-talkie.
22: Oye, no, no, no nace de esto, pero sí se hace que el, se dice que la... Bueno, hay un mito que dice que lo del te, librado, salvado por la campana es porque antes enterraban con una campana asomando, ¿no? No viene de ahí. ¿Vale? Viene de otra cosa, que a lo mejor ya explicaré otro día, pero sí que es verdad que, no, que nos entierran con una campanita que nosotros desde dentro podamos decirte, oye, piti-clin, piti, Depende de la
21: profundidad
22: que, que te entierren, ¿no? ¿no? Claro, claro.
21: <risa> eh, pero un hilo que, 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 que tira la
22: campana. No, pero la campana que esté por fuera.
21: Ya, claro. Sí, que, sí, 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 es el hilo, pero o sea, sí, si te entierran muy profundo ese hilo, yo creo que… <risa> Pues sí, este le, hablando de enterrar vivo dice que le hizo un muerto al otro A ¿quieres un gusanito? <risa> este pa. es el chistajo malo del día te Ter terrible terrible <risa> Es muy bueno. Como si bueno. Me, ocurran, me
22: alguno, alguna verás. Oye, pues, pues, Mira, no los tenía preparado, ¿eh? me ha salido, me ha salido solo. A ver, venía bien lado Que 7 millones de. de. de reproducciones, macho. La, la gente la quiere saber dónde viene
21: el. el... Que la gente se preocupa, o sea, está interesada en esta noticia. No sí, sí. ah, eh, es pues, pues me Que coste que yo, que, que ya no suele humor. Yo de, de, de pequeño, hace muchísimos años, había en televisión películas en blanco y negro que estaban basadas en el terror. Era un ciclo de terror y había algunas de. unas que más me gustaban y era de, era de Edgar Allan Poe. Sí. Y tiene un libro, que hicieron la película, de, de eso, de uno que, que le entierran vivo. Sí, o sea sí, que sí,
22: sí. No, no, me menudo mal rollo, eh. Será de las peores maneras de morir,
11: tú. Pe bueno, peor eh, que quemado vivo
21: o sea, Que no me río eso, es que me sí. río Y el mismo muerto le dice al otro Oye, no me dejarás mil duritos Dice, pero ¿cómo te voy a dejar? Digo, si estoy tieso ah. Joder, tío. también es bueno he, he perdido followers en mi cuenta ya o sea, o sea, Se acabaron los muertos Porque no estaba muerto, estaba de parranda ¿eh? Ah, sí señor que pues, muy interesante el titular curioso. Oye, digo, lo más curioso es eso: que la gente esté leyendo. Yo yo lo he visto, pero porque estamos leyendo el programa. Si no, no se me ocurre ¿Sí? abrir el vídeo para ver cómo salir si te entierran vivo, ¿no?
22: Y te lo explican así. ¿Y, y, pero dan, dan algún consejo que digas: ostras, pues miran, esto no había caído.
21: No, bueno, sí, joder, hay muchos que dices, no había caído en el momento, pero luego pues el, el que con el zapato para dar golpes y luego para abrir la, la caja, si no, claro, la caja depende con qué caja te entierre, y ya. luego para ir quitando la arena que tienes que ir con las manos poco a poco y luego saliendo como un gusano, o sea, cifreando, para que la arena sí, sí, vaya sí, sí. cayendo, y, sí, sí. y te van es, es curioso si lo queréis ver, ya que habéis oído la noticia, diréis, anda, pues voy pues, ya, digo, está en, en, en TikTok. Y vamos a por... La segunda noticia del día
22: Hoy el, el doctor Palomero McFly Nos trae este titular
21: La segunda noticia es para todos los que No tenéis tiempo para daros esa duchita No os preocupéis que no paga nada Porque lanzan... El polaco Lanzan ropa interior autolimpiante Que se puede usar durante semanas sin que apece <risa> A ver, Leo la noticia ¿eh? Una empresa estadounidense Ha creado lo que llama La ropa interior más limpia del mundo Una innovadora prenda interior Autolimpiante Que se puede usar a diario Durante semanas Incluso meses Sin que huela mal Lo que nos faltaba Ahora sí este material revolucionario llamado egg fiber destruye continuamente ¿Cómo? todas las bacterias. Eh, egg fiber. <ríe> y se mantiene limpio sin necesidad de lavado, ¿eh? Ahora sí, los dicen que todo lo que hay que hacer es dejar eh, que esa ropa se ventile por lo menos una vez al día. Es decir, dormir en bolas, ¿no? Tú lo tiendes y luego te lo vuelves a poner. Lo que, más bien, lo que viene siendo vuelta y vuelta. <risa> <Una> muerte, vuelta y <risa> vuelta.
22: No. El, el, no, eh, han cometido el grandísimo error de, de sacar este producto con, con ese mensaje final, ¿no? Tienes que dejarlo orear, Pero vamos a ver, si una persona ya no se ducha, ¿tú te crees que se va a quitar esos gallumbos cuando se vaya a la cama...? <risa> Ese, ese tío cerdo que va a estar un mes sin lavarse, ¿eh? Se va a quitar los Te gallos juego con por... la frenada.
1: <risa> claro. Pero de todos
22: modos, yo no sé para qué se dedican a inventar esas cosas. Si ya estaba inventado.
21: El, el Dodotis. <risa> no, lo,
23: dar la vuelta a
22: los gallombos de toda la vida. Es vuelta y vuelta.
21: Pero espera, a ver. Si eh, los que tengáis curiosidad, el Ekfiber. fiber, fiber oye, en Teletienda, el fiber está elaborado oh. con una mezcla. El, ojo al dato, señores. De fibra de bambú. Eucalipto. Que eso será para que huela bien, ¿no? Madera de haya. Y aquí viene la sorpresa. Y cobre. ¿Cobre? ¿Cobre? Que dice que el cobre es antiinfeccioso, antibacteriano. Y también estabiliza y cura la piel. Lo que no han dicho que también es buen conductor. Así que cuidado con las corrientes <risa> vagabundas. <risa> Como te mete lo mismo con el roce, ¿sabes? Con el roce, la electricidad estática. Ostras, ostras. <risa>
22: es que, es que. Es...
21: <risa> eso, a mí me suena más a cinturón de castidad, porque. Eso para eso digo, porque cuando eso se mueve, pasa ahí cuando. Claro. <risa> Quing, en fin, ya te da el chispazo.
22: Imagínate que, que, vi que viene, yo qué sé, la has, has liado y, un, y viene un policía y te lanza con la taser.
11: <risa> o sea, te,
22: te, lo, te lo esparza todo el cuerpo Bueno, que ya te lo esparza todo el cuerpo, pero te, te, te electrocuta vivo
23: <risa> Pero cheta, ¿pero qué hablamos? Si esto ya... Ya lo inventé yo, qué cojones <ríe> Si yo yo me lo quito, luego me los pozo lo poso Y él lo pasa que los, los gallumbos míos se quedan de pie <ríe> y yo como me tengo que duchar de año en año <ríe> No hay problema, luego lo saco a la ventana Como que me se la bandera y luego me les pongo Qué okay. cojones, venga, alegría Tor Torrente,
22: Torrente eh, tengo, Siempre he querido preguntarte una cosa Dígamelo ¿Tu tripa es real o, o era plástico?
23: No Mi bueno Es que, es que cojona Si he leído el otro día Que el jabón ibérico Y la cerveza te quita el estrés Viva España Pues es que yo estoy muy estresado Yo estoy muy estresado Porque no me como una rosca <risa> me como dos o tres y to Torrente, Torrente Torrente, Ay, no. to
22: Torrente, torrente eh, ot ot Otra pregunta, ¿vas a hacer la Sexta edición, la sexta película? Eh, ¿O si te que... vas a
23: dedicar ya solo a hacer Películas familiares? Si es que me estoy quedando sin fliki El próximo voy a ver si quiere Joaquín, hacer una conmigo Pero es que si no, no me deja hablar a mí cabroncete. Bueno, Torrente, te, te tenemos que
22: despedir Porque tenemos que dar paso a la siguiente sección Así que nada, te esperamos otro día, ¿vale?
23: Venga, chavales a divertir a Riquel
22: Bueno, Palo Para ser torrente no ha, no ha tirado tantos tacos Ni tantas malas, palabras malsonantes le, te, le he tenido
21: que agarrar de la americana, ¿eh? ah, le le te, de, la americana bien, de la americana bien, bien, bien. Digo, chuta. <risa> pues nada, pues he quedado, Me he quedado pegado Me <risa> he quedado pegado con la americana con lo, lo
22: dicho, Palo Llegamos a nuestro punto intermedio del programa Si te parece, hacemos una breve pausa Breve, pero que enseguida volvemos y estamos aquí con más humor y con más secciones en esta tara de los Oscars, así que no desconectéis.
21: ¡No se vayan todavía! ¡Aún hay más!
5: Ampudia te invita los días 23 y 24 de septiembre a su fascinante Mercado Barroco. Una cita repleta de historia, una vuelta al pasado con todo lujo de detalles. Esta fiesta estará aderezada con buena música, vistosos desfiles de época, infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk, danza y paloteo y muchas sorpresas más. Mercado Barroco de Ampudia. No te lo puedes perder.
1: En el 90.1 de tu FM.
5: Estáis escuchando la tara de los Oscar en Pibe Radio Palencia en el 90.1 de tu Dial. Un programa terroríficamente
17: divertido. <risas>
22: Aunque bueno, solo por escucharles y aguantarles, tenéis el cielo ganado.
17: <risas> Caroline,
4: Caroline, apaga la luz de una vez, que los buenos llegan esas facturas, me cago en la...
1: Pues sí
22: señores, estamos aquí de vuelta en la tara de los Oscar, un servidor Oscar Lasso y otro no servidor, porque no sirve a nadie más que a sí mismo, Oscar Palomero.
21: Cri, 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 cri. Es que no me ha dado tiempo ni ir al baño, me cago en ti. Si es que son unas pausas muy corticas, como nosotros.
17: ¡Muy corticos.
21: <risa> <risa> Lo dices porque soy pequeñito
8: yo. <risa> eh, no, sí, <risa>
21: Es que me lo pones a, a, a,
22: a huevo,
8: a, ¿eh? A, a, es a, que a, si nos veis por, de, por la calle vais a decir: Mira, tú
21: saca puntas. 22, 22, 22.
11: 22. <risa> bueno,
21: bueno damas todo. y caballeros,
22: eh, seguimos aquí en Vive Radio Palencia 90.1 y vamos con nuestra sección
21: Lo Viral. Si eres de los que en tu tiempo libre, en vez de salir a dar un paseo, hacer deporte, leer un buen libro o tomarte unas birritas con tus amigos, decides poner caritas en tu móvil y ver cómo otros tontacos como tú lo hacen, esta es tu sección. TikTok, TikTok, TikTok. Sección patrocinada por Papel Higiénico MKG. Bueno, 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 pues ¿qué nos tienes preparados hoy, Oscar? Pues hoy os traemos una de las tiktokers más
22: populares en, en la famosa red social eh, que habla mucho de tema de problemas de padres, eh, problemas en el colegio, problemas con, con las diferentes épocas de los 80, los 90, de cómo éramos, ¿no? Eh, esta tiktoker se llama Maite con Y421, eh, por cierto, tiene 300 y muchos mil seguidores A ver que te lo miro 361.9K de seguidores Casi yo creo que, coge, después ¿eh? de que es,
11: Sí, sí, por, por
22: poco Pero yo espero que después de escuchar el programa de hoy pues bueno, Sus, sus seguidores, los de Maite421 eh, Suban a 362.0 ¿no? eh, que, que, que gracias a nosotros pasen de esa cifra Pero bueno, no la vamos a hacer publicidad Porque no nos paga pero tiene unos vídeos buenísimos Buenísimos y en concreto hoy Pues bueno, yo llevo ya una temporada eh, Y estoy en la edad En la que todos mis amigos eh, tienen hijos Se casan, tienen hijos y demás y mi pareja y yo, pues, pues muchas veces hablamos de los nombres de los niños, ¿no?
21: no y me vi, me vi... En una bala que tienes amigos con hijos, pues sí, los amigos ya... Mis amigos ya van a hacer la comunión y algunos ya se van a casar los hijos de mis amigos. <risa> claro, es que
22: somos de dos generaciones diferentes. Es que, es, es, y se nota, ¿eh? Que sí, se nota sí, que al sí, final igual. todo gira en torno a cuándo te casas, cuándo cuando, cuando tienes hijos, cuándo... Déjame vivir la vida, chico cuando no, te jubilas, no. ¿qué ganas? No. De eso sí tengo ganas, de eso no me hablan los, los amigos, ¿no? Oye, pero te digo una cosa, ¿eh? antes de ir con, con el vídeo de Maite421, eh, voy a empezar a decir, cada vez que me pregunten por el tema de, oye, ¿pa' cuándo tenéis hijos? no? Voy a empezar a decir, no, es que soy estéril.
11: Ya verás, esmeril, ya verás, soy Esmeril. Y soy, esmeril. Soy, soy, soy Esmeril. Soy
22: Esmeril. Ya, ve, ya verás cómo se quedan tan cortados que empiezan a no, no preguntar, a preguntar. ¿no? Ah, Claro, pues es, es que cre, creas una ansiedad sí, ahí ya. que, que pero no es normal, hombre. Luego, pero luego
21: lo malo es que vaya ella otro día y diga: Estoy embarazada. Y te vengan a ti. Uy, la que te han liado.
22: Pues, pues voy a estar nueve meses diciendo que me, sa que me sale de color, que me sale de color
21: <risa> Ya
22: verás que viene chino tú
21: Eso es como Pedro y luego, luego como les cuentas a tus amigos que era mentira Y tú andas sí, sí, que no pasa nada, que no pasa nada
22: Que son, que son milagros, son milagros
21: Bueno, historias
22: aparte, vamos a hablar del, del vídeo viral de hoy Y es eh, que la tiktoker Maite eh, pues lo que hace es hablar de cómo ponen eh, diferentes tipos de persona el nombre de sus hijos, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, y para que nos vayamos haciendo la idea, nosotros vamos a ir presentándolo y escuchamos a la TikToker. En primer lugar, nos habla de cómo eh, ponen el nombre a sus hijos los famosos. Escuchamos.
24: Bueno, pues mis hijos se llaman París, Luxemburgo, Memphis y el que viene Torrelodones. <risa> Tiene rima. <risa>
11: O sea,
22: lo, lo más típico que puede haber es ponerle el nombre a tu hijo de, yo qué sé, de donde lo has hecho, sí. de donde mi, ha mi, nacido, mi, de Milán, donde ha sido no, de viaje. Milán. <ríe> Siempre me caro, que la, la Piqué. <ríe> es que no se puede, no se puede, porque yo que yo que les voy a llamar Sagún de Campos, ¿eh? <ríe> por por donde lo hagas. <ríe> Si es que se las dejo a huevo, perdonadme de verdad
21: Ay, madre mía, Pero bueno, madre mía Así
22: Seguimos con, con más de ellos eh, Los siguientes son los espirituales Estos que tienen, que tienen el alma libre, ¿no? Escuchamos
24: Aura, se llama Aura ¿Ves aquel que está abrazando al árbol? Se llama Bosco, de bosque Era un tercero, yo creo que se va a llamar Cielo por cuando vayamos al Zara, ¿no? Que le llamen por su nombre.
22: <risa> Dime tú a mí, que esa no está bien hilada lo de. Lo de Zara. <risa> es que todas, todas las dependientes del Zara te dicen, te ayudo con algo, cielo.
11: <risa> cielo,
21: cielo, cielo? Eso, cielo. Esto debían pensar, porque al principio <risa> mis padres iban a llamar a mi hermano pequeño Gomarrota, pero vamos, luego que ya le llamaron con otra. <risa> Digo, eso es un poco espiritual, pero. Voy a empezarte a
22: poner el pitido de verdad, eh. El... Pero Omar Rota,
21: eso no es un taco. Puede mucha
23: referencia.
21: Venga, venga, el siguiente,
24: el siguiente. ¿Qué sigue? Bueno,
22: este, este para mí es el que más me gusta, ¿no? El, el más claro, el más conciso. Venga, a saco los clásicos.
24: ¿Cómo se llaman mis hijos? Pues José María y María José.
22: Y punto, y no hay que darle más <risa> vueltas. Pero, pero tú sabes la de horas, la de horas que tengo de conversación con mi pareja de y, y este nombre y este nombre, que no, Paco. Yo le estoy diciendo que Paco,
1: punto, o sea, pero hombre, no Francisco, luego...
22: Paco. Y luego están,
11: Paco, busco a Paco. ¿Dónde está Paco? Paco. No encuentro
22: pues, a Paco. ¿Sabes sabes dónde se ha ido? ¿Dónde? para comer. <risa> Bueno, ese era mi sistema. de. para comer para cenar, ¿no? El siguiente, el que
19: sigue El
22: siguiente. este es terrible. Los modernos, de esto habréis escuchado un millón de veces, un millón de casos que dices, joder, qué pedantes, los modernos.
24: Mi hija mayor se llama Carol, con K. K de kilo. No, así no se pronuncia. K. K. Carol.
21: Carol. Espera que tenemos otra parte de modernos ¿eh? pues además, además La primera esto, parte de la parte La, con, la, la, la,
22: primera, la <ríe> primera parte que escuchas De los modernos Dices ¿Quién, ¿quién no ha escuchado? Ese nombre que dices, no, no, se escribe con H, pero con I latina no, con Y. Y dices tú, pero si toda la vida... Soy Charlie,
21: tío. Pero con TX, Y, Y, J. Por ejemplo,
22: que Yo nunca he conocido ni a nadie que conozca un Charlie con TX y J, pero bueno. Segunda parte de los nombres modernos que también tiene Telita.
24: Y el pequeño no tiene nombre. Cuando sea mayor que elija su nombre. De momento hacemos así... Le Decimos, ¡Sus! ven aquí. Y viene. Lo que sí digo es que hay muchos perros que se acercan. <risa>
19: este es buenísimo. <risa> ¿Qué, qué, 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 qué.
21: Mira, se acaba de acercar la mía, Vilma. ¿eh? Claro,
11: claro. Bien hecho.
21: <risa> dime dime tú a mí hay determinados casos en
22: los que ves que esta situación puede llegar a ser real, que dices tú eh, venga hombre, por favor
21: que el, elija eh? es no, igual de es que, claro, pero ay. que elijan si, si de mayores van a ser camareros porque se llamen jefe, jefe jefe pero, y, y viene el camarero y el que se llama
22: tss. porque claro. luego la, la pereza no te, no, te, no te da la pereza para ducharte todos los días como para que te dé pa para, para cambiarte de nombre no te digo sí. sí. bueno, más, otro de los más icónicos y típicos, eh, los amantes de las series y de las películas. Estos tienen su tela.
24: Juego de Tronos. No, 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 que, que se llama así. En casa le llamamos Tronos. Al principio iba a ser John Nieve, pero es que, claro, es que no somos solo de John Nieve. O sea, es que nos gusta la serie. Entonces, Juego de Tronos. <risa> es que no le llamo Canción
11: Triste de Hill Street.
21: <risa> Es que a mí me gustaban todos los polis, ¿por qué ha sido Triste No, street, ya ¿sabiertos? ¿sabiertos? no pero Algunos no es eh, Que os estoy viendo, alguno no sabéis cuál era, ¿eh? Yo no sé, yo no sé cuál era.
22: No, yo, 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 yo me quedé con... Con cómo se llaman estos, los dos famosos, la pareja esta de famosos de los años 80. Stark Hats. hombre, claro. Que al principio... Soy muy créeme, friki. Que soy, que soy sí. muy friki, ¿eh? Al principio pensé que era uno solo. Starky Hatch Starky como nombre Hatch como apellido, ¿no?
21: ¿Y tú cómo la vas a llamar? Lagarta Dice, ¿y eso? Porque me gustaba V
22: Esa
21: sí te la pillas. pillado eh,
22: Bueno, seguimos Con más padres icónicos que, que llaman a sus hijos Pues depende de sus gustos ¿no? Y hablamos de ahora de... de, de, de Anglo, ¿Cómo se llama esto? de anglosajón, Los angloparlantes Sí, lo, los angloparlantes, estos big wise Que dicen, pues, llevo a mi hijo al bilingüe Y presumen como que si eso es la leche Cuando luego en verdad eh, Hacen lo mismo que hacíamos toda la vida Los ingleses y los americanos ¿Eh?
24: Sí, yo tengo, la, eh, aquellos dos son míos Sí, la parejita Brian Hamilton y Ashley Hamilton No, no, que se llaman así Claro, no, nosotros, mi marido es Pérez Y yo sí, Pérez, Pérez, Pérez No, no, si sí, somos de Puerto Llano
21: yo le voy a llamar Leclerc y Verstappen. Verstappen Palomero. Ay, 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 ay. Pues había, esto sí que es real. Había una, una, una chica eh, sudamericana, dice, ¿cómo llamas a.? No, si yo soy de Colombia, tal, ¿cómo llamas a los hijos? Y uno era Pachi y, y, y el otro Jordi. Dice, no, pero pues si yo soy de Colombia, digo, me cago en. <risa> Y es así, mira, nos partimos el culo ahí todos en un momento. Es, esa
3: sí
22: está a favor de la ley de amnistía sí. y de todo esto que está sí. hoy en día, ¿no? Sí, sí. sí. <ríe> Porque ha elegido nombres cat cat catalanes. De, de las tías, de las tías. Catalanes <ríe> y vascos. Y bueno, ya por último, eh, alabando a esta tía que es una craca, hay que ver sus vídeos, de verdad. Eh, pues nos vamos a ir con los amantes de la mitología griega. Aquellos que ponen, pues eso, eh, pues Apolo, eh, Dafne, ¿no? Eh, que son nombres muy icónicos de la mitología. Pues la escuchamos.
24: ¿Que ¿Cómo se va a llamar mi hijo? ¿Si va a llamar el niño Brad Pitt? ¡Brad Pitt! ¡Ay no, calla! ¡Aquiles!
21: gemelio
13: Aquiles es
24: muy bueno la, eh,
21: eh, mi cara, no, la cara que he puesto yo que digo me he equivocado de, de corte <risa> <risa> porque dice Brad Pitt Brad Pitt digo que tiene que ver eso con la mitología es que ahí está
22: un poquitín la gracia de que te quedas así como estos amantes claro. de tal y es el, el vídeo coña que, que hace para, para finalizar este maravilloso vídeo ves un montón de vídeos tiene un montón de los años 80 90 y demás y mola mucho la verdad esta tía es una crack
21: eh, Maite hola,
22: 421
21: hola. con Y amante. está ahí, ahí entre el del otro día el Pablo y Maite vamos a tener ahí bueno vamos a coger unos cuantos como es un programa semanal no se hace muy pesado porque dice no siempre sí. ponéis los míos es que el del Pablo del otro día creo que era Pablo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Si, no, si recuerdo bien. Es que bueno, no tiene, acuerdo, no tiene también unos muy buenos de. <risa> <Sí>. <risa> ya tío, tengo que poner el de coche. Hay que verlos. Hay que verlos. Nosot nosotros
22: les ponemos aquí nos echamos unas risas con ellos mientras no os escucháis, pero después tenéis que entrar y verlos. Sí, sí, sí. Y después no les deis al like a ellos, darnos primero a nosotros, nos buscáis a nosotros y a luego Sí, sí, sí sí,
21: sí, sí. sí, eso eh, eh, me parece eh, fenomenal. Vale. Eh, don Oscar, pero es que dónde lo van a mandar si yo igual que lo mando a un sitio eh, me voy y miro el otro sitio pero luego el sitio que va al sitio de mi recreo no hay ningún sitio eh, es decir Mariano, eh, Mariano. Eh, Mariano, sí,
25: sí, sea mal, eh, agarrármela con la mano Pero sí, que sí. quiero decir Mariano, que, que no, no fí que tacos, física no, que no que tacos no, 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 hay, no. no hay. Mariano,
22: Mariano, escúchame, que se nos acaba el tiempo No tenemos tiempo, vete, vete a buscar a la niña Esa que, que estaba perdida, que tú crees que, que hizo, vete, vete, vete Sí, Mariano, no pasa nada Sí, 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 sí vale, sí, hasta, hasta sí, luego venga, sí. Adiós, adiós, adiós Ay, Dios, que siempre se nos cuela este M. Rajoy eh, bueno, estamos llegando es ya al canción. final ya estamos llegando al final del programa, Palo. Y hoy vamos a hacer pues, una despedida diferente, ¿no?
21: Equilicuá, eh, eh, yo creo que ya no tenemos tiempo para más, ¿no? Ya no... Sí, no. Pues sí, no eh, no lo primero para es más, escuchar... Que... Siempre nos despedimos hasta luego, Lucas, tal cual. Pero esta vez eh. siempre vamos a empezar a despedirnos. Uh -huh. Porque los que no me conocéis ya me... Conoceréis poquito a poco Antes hacía un programa de música Un flashback Un programa eh, de música antigua Entonces voy a traer siempre Todos los días Todas las semanas Para despedirnos Un flashback
22: Una canción de recuerdo que, que siempre mola pues no recordar pues, aquellos viejos tiempos, diferentes épocas, diferentes décadas. Hacías un programa que ese sí que se puede buscar en iBox, ahí está ubicado todos los programas que hiciste, si no me equivoco, tres temporadas, ¿no? Sí,
21: sesenta y pico programas. Vamos a decirle a Irene Sánate, que si quiere que pues, le sí. reponga aquí en Viva Radio que es de música. <risa> <risa> o sea, además son atemporales,
22: así que no, no habría ningún tipo de problema. Y si no, está sonando ya de fondo, lo estoy oyendo yo bajito, así que el me imagino que el que esté sonando ya de fondo esa canción que tienes preparada para la despedida que ¿cuál es?
21: Sí, nos hemos retroído, hemos viajado en el DeLorean nos hemos retroído porque no me he ido, me he retro y luego me he ido, ¿eh? Has visto la palopedia en el DeLorean con el <risa> condensador Malo de flujo al año 1992 de la mano de Undercover encima la traigo en inglés eh, para que dé más ¿eh? y está más Baker Street, que si sabéis ahí es donde vivía un un maravilloso e importante detective de, eh, ¿eh? No, en, Baker, en Baker Street, ¿sabéis quién era o no? No, yo no, la canción no. me encanta, el saxo en esta canción es fabuloso ¿no? Sí. Es muy, y salían muchos anuncios, Baker Street estaba dedicada a donde vivía el grandísimo Sherlock Holmes en la literatura ah, ¿claro? verdad,
22: claro, <risa> vamos, claro, claro, Joder, si yo soy un auténtico fan de Sherlock
21: Y la conoceréis todos por eso, por el saxo, digo por el saxo, de que estaremos pensando por el saxo Que es el de los más de las canciones más famosas que con este instrumento Y nada, pues desde aquí a despedirnos, ¿no? nos despedimos con esta maravillosa canción que ya suena de fondo, Baker Street
22: y bueno pues hasta aquí el programa de hoy, devolvemos la conexión con Irene y no sin antes hay que recordar siempre que nos sigáis escuchando, que sigáis poniendo y disfrutando de Vive Radio tu radio favorita, ¿dónde? ¿Palo?
21: En la 90.1 de tu dial y ya sabéis sonreír que es, es gratis. gratis Bye bye
1: de Palencia con Irene Rodríguez
0: y 40 minutos seguimos en directo en la 90.1 de la fm palentina palencia se encuentra ahora mismo en plena feria de la movilidad sostenible eh, Movisop y durante los próximos días se van a suceder las actividades y las ponencias también relacionadas con eh, la movilidad sostenible por las ciudades eh, y bueno con pues va a haber actividades ...para todos los públicos relacionados, pues desde el reciclaje... ...hasta con los vehículos alternativos... E ...y también ponencias y conferencias informativas... ...sobre asuntos eh, pues como por ejemplo... ...que es una zona de bajas emisiones... ...algo que por cierto está dando mucho que hablar aquí... ...en la capital en los últimos días... ...bueno, para hablar de una de estas citas... ...y para hablar de algunas de estas cuestiones... ...está con nosotros en el estudio de Vive, Bar en el estudio de Vive Radio... Palencia, eh, Fernando Alonso, el jefe provincial de tráfico. Buenos días.
25: Hola, buenos días.
0: Bueno, oye, bienvenido a los estudios de Vive Radio Palencia, que te estrenas aquí en los micros. Eh, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, y yo le quería preguntar qué es sobre todo la movilidad sostenible.
25: La movilidad sostenible se refiere a eh, todos aquellos vehículos, a todas aquellas formas de movilidad que se caracterizan por ser eh, limpias y eficientes, por un lado, y por otra, eh, se refiere a formas de movilidad eh, que permitan o faciliten la fluidez y la seguridad del tráfico.
0: ¿Qué le parece lo primero antes de seguir con este asunto la, la feria Movisop?
25: Pues eh, un, un evento muy interesante eh, porque nos ayuda a toda la población a concienciarnos de, de, de lo necesario que es eh, disponer de un medio ambiente limpio y, y es muy interesante, muy aconsejable porque nos, eh, nos impulsa, nos anima. A, a eso a ir optando poco a poco pues por formas de movilidad cada vez más, más limpias más, más seguras y más fluidas uh
0: -huh. hablaba antes de esas dos eh, vertientes de la movilidad sostenible en palencia se llevan a cabo. Los vehículos, por ejemplo, que son más sostenibles, no más respetuosos con el medio ambiente y también el uso de la bicicleta, por ejemplo? Oh.
25: Bueno, en Palencia, yo creo que por norma general eh, ocurre lo, de, lo mismo que en el resto de ciudades de, de España. Estamos, en, Nos ha tocado vivir una época en la que estamos eh, dejando poco a poco unas formas de movilidad. ...propias del siglo XX que se basaban eh, especialmente en vehículos a motor... ...en vehículos de combustión y estamos eh, emigrando poco a poco... ...estamos mutando hacia formas de movilidad pues mucho más, eh, mucho más limpias... ...y mucho más sensatas, vamos olvidando eh, poco a poco el vehículo a motor... ...para todo tipo de desplazamiento y nos estamos concienciando... ...de que hace falta en primer lugar... Eh, promocionar la movilidad eh, sana, segura, fluida, limpia y por tanto es muy interesante que, que vayamos practicando cada vez más los desplazamientos a pie, los desplazamientos en bicicleta o los desplazamientos con vehículos limpios. Uh
0: -huh. en, en, ¿Cuáles son los vehículos m más sostenibles? Eh, no sé si hay vehículos, o sea, si es preferible por ejemplo utilizar un coche eléctrico o un patinete, eh, ¿cuál de los dos es más sostenible?
25: Los, más, los vehículos más sostenibles, los, eh, los más limpios, pues obviamente serían los eléctricos puros y, y aquellos que se mueven a través de energía muscular, es decir, las, las bicicletas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no, no contaminan lo más eh, mínimo. Uh
11: -huh. Pre
25: precisamente para, para medir... La, el nivel de, de limpieza de, de un vehículo la Dirección General de Tráfico creó hace unos cuantos años las etiquetas o distintivos medioambientales que ya a fecha de hoy ya los conocemos porque ya se ven con frecuencia los vehículos me refiero a esas pegatinas circulares que llevamos en, el, en la luneta delantera y que las hay de cuatro tipos están las, las cero las etiquetas cero que son azules las eco que son verdes y azules las c que son eh, verdes y las ves que son, si mal no recuerdo, amarillas. Uh -huh. Son etiquetas que se asignan a cada vehículo y que, ya te digo, informan sobre el nivel de emisiones contaminantes que, que emiten al aire.
0: Ah, sobre esto que estás comentando, en, en Madrid hubo mucha polémica, ¿no? Cuando se comenzó a instaurar la entrada, bueno, y la prohibición también de, de la entrada de ciertos vehículos que tuvieran esas pegatinas. ¿no? En Palencia, por ejemplo, esto no ha, no ha tenido repercusión eh, a esos niveles. ¿no? ¿Con qué vehículos sería recomendable circular por Palencia, que es una ciudad más pequeña y, y bueno, más, más eh, accesible?
25: De momento, en Palencia no hay zonas de bajas emisiones. Eh, uh -huh. La ley del cambio climático de 2021 exige a todos, a todos los municipios con más de 50.000 habitantes que vayan eh, elaborando, regulando y aprobando zo una zona de bajas emisiones. Hay ciudades que ya lo han hecho como Madrid, eh, que es a lo que me imagino que te referías. Y, pero hay otras, la mayoría de ellas, eh, que aún no han aprobado estas zonas, que las están tramitando. Es el caso de Palencia.
0: Uh -huh. en, en Palencia, entonces, ¿qué medidas tendríamos para priorizar a los vehículos que son menos contaminantes?
25: El Ayuntamiento de Palencia, como decía, eh, uh -huh. tiene ya el deber legal de elaborar estas zonas de, esta zona de, de bajas emisiones, mm, no por voluntad propia, sino por un auténtico imperativo legal. Insisto, la Ley de Cambio Climático, el 21, exige a todos los municipios de más de 50.000 habitantes que, eh, que elaboren estas zonas de bajas emisiones. Uh -huh. En, ex, en España ya hay, si mal no recuerdo, ya hay 14 municipios que ya tienen aprobadas y en vigencia estas zonas eh, de bajas emisiones, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Coruña, Córdoba, etcétera. En España hay, si mal no recuerdo, 151 municipios con más de 50.000 habitantes, entre ellos Palencia. Y, eh, insisto, ya hay 14 de ellas que ya han aprobado estas zonas y el resto, entre ellas Valencia, están elaborando esta futura norma que aprobará esta zona de, de bajas emisiones. Aún no está aprobada y, por tanto, no hay restricciones aún en mm. Valencia a los vehículos más contaminantes, pero lo sabrá.
0: Porque ¿esto qué implica? O sea, que es una zona de bajas emisiones? Todos tenemos esa imagen de Madrid, pero bueno, en Palencia, qué, ¿en qué se podría traducir?
25: Una zona de bajas emisiones es una zona urbana céntrica en la que el ayuntamiento respectivo restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento a los vehículos más contaminantes. Y, por contra, facilita, prioriza, fomenta eh, la circulación de los vehículos menos contaminantes.
0: Uh -huh. Eh, ¿Qué le podría ocurrir, por ejemplo, a un vehículo que no que se salte la norma?
25: Cuando Una vez que el Ayuntamiento de Palencia y, y el resto de municipios de, de España con más de 50.000 habitantes aprueben esta, estas zonas y entren en vigor, habrá una zona céntrica en donde solo podrán acceder los vehículos menos contaminantes y los más contaminantes no podrán acceder, aunque habrá excepciones. Sí, uh -huh. con uno de estos vehículos más contaminantes, que básicamente son los gasolinas y los diésel más antiguos, si uno de estos vehículos en su día entra de esa zona sin poderlo hacer legalmente, cometerá una infracción eh, de tráfico que será sancionada con 200 euros. Uh
0: -huh. Es decir, que poco a poco vamos a tener, va a llegar un momento en Palencia en, en que tengamos que dejar el vehículo en casa, ¿no? Eh,
25: Hombre, al menos... Esa es la idea. Eh, sí, la, la idea básicamente es que la zona céntrica de cada uno de estos municipios, eh, ...no se permita entrar a vehículos m, viejos de, de gasolina y de diésel, en concreto se restringirá el acceso a vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000... Y a vehículos diésel matriculados antes de 2006, que son los más contaminantes. Entonces, uh -huh. para, tener, para poder ofrecer un aire lo más limpio posible a toda la ciudadanía, se, restringe, se restringirá el acceso a las zonas céntricas de estos vehículos de, de combustión. Habrá excepciones. Uh -huh. Lógicamente, todos los ayuntamientos son conscientes de que, de que una restricción de este tipo no se puede hacer eh, sin excepciones. Y habrá excepciones, pues, por ejemplo, a las personas que residan dentro de esa zona y tengan vehículos viejos Obviamente hay que dejarles Que, que puedan seguir eh, accediendo uh -huh. Por ejemplo, también si, si dentro de esa zona hay un centro médico Que, que presta un servicio eh, Exclusivo para toda la provincia Pues habrá que permitir a, las perso a los enfermos Respectivos que puedan acceder uh -huh. Habrá excepciones también, me imagino Que para eh, personas discapacitadas Con movilidad reducida Que lógicamente hay que facilitarles el paso Y el tránsito y la circulación Uh -huh. Por tanto, sí que creo que es muy conveniente dejar claro que habrá restricciones de circulación, de, de estacionamiento a los vehículos más contaminantes, pero los ayuntamientos también son, eh, van a ser permeables y van a establecer eh, distintas excepciones e incluso concederán probablemente autorizaciones puntuales para casos concretos.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo va a ser la movilidad del futuro? Piensa.
25: Muy probablemente, la mayoría, poco a poco, la mayoría de los vehículos van a moverse por motores eléctricos, muy probablemente eh, cada vez los vehículos van a ser más autónomos y, y cada vez más todos los vehículos van a estar más hiperconectados Entre ellos mm, y entre, y entre la, la nube que está ahora mismo elaborando la Dirección General de Tráfico La DGT 3.0 Es una nube informática que está elaborando la DGT eh, a donde llegará todas las informaciones sobre accidentes e incidentes del tráfico y desde donde la cual la DGT va a rebotar esa información a todos los vehículos que se encuentren en las zonas donde ocurran esos incidentes y, y accidentes.
0: Qué bueno. ¿Esto a partir de cuándo va a funcionar o todavía? Eh, bueno, mejor está, sin no, fecha? no,
25: está arrancando ya, ya ha dado su, sus primeros pasos, ya hay experiencias piloto, eh, pero claro, requiere su tiempo porque es una operación bastante, bastante compleja. Por ejemplo, eh, los ayuntamientos, una vez que aprueban la, estas zonas de bajas emisiones, tienen el deber de comunicarnos a la DGT esas zonas. ¿Por qué? Porque nosotros a su vez las vamos a enviar. A, a todos los navegadores de los vehículos que se vayan acercando a cada uno de esos municipios.
0: Ajá. Bueno, pues eh, Fernando Alonso va a estar en una de las ponencias eh, que va a tener lugar esta semana va a estar el viernes a las cinco y media de la tarde en una jornada sobre movilidad sostenible con ponentes, eh, aparte de él, más eh, pues, experimentados ¿no? en el patio del teatro principal esa ya nueva instalación que tenemos a, a disposición de todos los palentinos en el, en el teatro de la capital que, Fernando, muchísimas gracias eh, por contarnos todo esto estaremos muy pendientes y trataremos de hacernos eco desde Vive Pal de todas las actividades que se van a ir desarrollando esta semana, que son muchísimas. Así que muchas gracias.
25: Gracias a vosotros
5: a su fascinante Mercado Barroco Una cita repleta de historia Una vuelta al pasado con todo lujo de detalles Esta fiesta estará aderezada con buena música Vistosos desfiles de época Infinidad de stands, degustaciones, talleres, música folk Danza y paloteo y muchas sorpresas más Mercado Barroco de Ampudia No te lo puedes perder
2: Noticias
0: 11 y 53 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y enfilamos los minutos eh, últimos de este lunes 18 de septiembre con Álvaro Lantada para actualizar toda la información de esta mañana. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, Irene. Bueno, ¿cómo ha ido la mañana? Mucho, mu mucha actividad, ¿no? Bueno, Mucho hay super.
3: actividad, ¿no? Sí. Hay actividad. Esta mañana, comparecencia, por ejemplo, de los procuradores del PP en las Cortes, en concreto de María José de la Fuente, para dar cuenta de la... Prestación de servicios sociales que hace la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia. Nos hablan de 23.000 palentino, 23 palentinos que reciben esta estos servicios que proporcionan los servicios sociales de la Junta en la provincia de Palencia y nos recuerdan también que Castilla y León sigue siendo líder ...en la prestación de servicios sociales con 7,30 puntos... ...es la segunda la segunda comunidad con mejor puntuación... ...tan solo detrás de Navarra, ¿vale? Así que lo que ha hecho el Partido Popular es sacar pecho... ...del de sistema de prestación de servicios sociales... ...que tiene en la provincia y en la comunidad... ...y mm. es uno de los asuntos que vamos a abordar a las dos... ...en nuestros informativos.
0: Eso es, bueno, pues estaremos muy pendientes de, de esa comparecencia... ha habido más... Eh y ha habido más de hecho desde la política de municipal no porque se ha presentado una campaña nueva de reciclaje dentro de esta semana eh, de la movilidad sostenible eh, pero álvaro hay más citas eh, que de las que habéis eh, de las que os habéis hecho eco también además durante el fin de semana no
3: bueno con respecto uh -huh. a esa campaña eh, bueno es una campaña que que lidera Ecovidrio, que sobre todo pretende que crear conciencia, en este caso, en los más pequeños, sobre el reciclado del vidrio, el reciclado en general y el reciclado del vidrio en particular. Entonces, lo que se ha hecho para concienciar es instalar, y lo van a ver nuestros oyentes cuando se pasen por el Paseo del Salón y por Pío 12 unos contenedores, unos iglús de reciclado de vidrio muy especiales porque... Tienen temática de Disney, ¿no? Es para llamar la atención de los más pequeños. Nos dicen que los palentinos en reciclado de vidrio estamos por encima de la media nacional y que reciclamos 20 kilos de vidrio al año. La media nacional es de 18 kilos al año. Con lo cual, un aplauso bueno. para los palentinos, aunque aún así es necesario seguir creando conciencia y por eso este tipo de campañas. En este caso dedicadas a los más pequeños. Es una campaña también que incluye sorteos, incluso con viajes a Euro Disney. Ah, así, que, así que la sí, gente que menos. nos esté viendo y sobre todo los más pequeños que se pasen por allí, que les llamará la atención y bueno, pues a lo mejor, a lo mejor tiene una buena noticia. ¿no?
0: Bueno, eh, más cosas, porque también vais a hablar del suicidio de, y de varios temas de urbanismo, no de, del Peri 5, por ejemplo.
3: Sí, eh, la crónica municipal viene marcada por dos asuntos y es que técnicos de Adif y de... El Ministerio de Transportes están ya en Palencia pisando el terreno, la zona de llegada de la alta velocidad para buscar esa alternativa que sea compatible con el soterramiento de la ciudad. Ya sabes que es el compromiso que consiguió arrancar la pasada semana Miriam Andrés al Secretario General de Infraestructuras en su visita a Madrid. Eh, se está trabajando ya en esa solución que se dará a conocer el 17 de octubre y hoy esos técnicos del Ministerio y de Adif están ya haciendo mediciones, estudiando la superficie para ver qué posibilidades hay de hacer que la llegada de la alta velocidad a Cantabria sea compatible con, con el soterramiento. Y con respecto al PERI 5 pues bueno, eh, una nota de ecologistas en acción en la que bueno en, en la que siguen viendo muchos, muchas pegas, los, en este caso el colectivo conservacionista al PERI 5 que recordamos Irene que es ese proyecto de construcción de casi 300 viviendas en los entornos de la, de la Darsena eh, dicen que hay planteamientos que no están bien hechos, nos dicen desde ecologistas en acción que es necesario paralizarlo, incluso llegan a decir desde Ecologistas en Acción que si no se toman medidas, esto se podría convertir a medio plazo en un asunto similar al de la calle Jardines uh
0: -huh. Un asunto que hemos hablado también esta mañana en el tiempo de informativos y también de la tertulia y además bueno ellos dicen que no se apruebe en el pleno el día 21, es. veremos qué ocurre.
3: Eso es, con respecto al suicidio efectivamente llevamos hoy un, black, un bloque de, de asuntos sociosanitarios vamos a hablar del problema del suicidio de cómo las cifras cada vez son más alarmantes, consejos también para poder abordar este problema desde el punto de vista personal, ¿no? Si vemos a lo mejor algunas señales en personas que puedan tener determinados problemas, a lo mejor podemos eh, ayudar a que, a, que, a que la gente que esté pensando en suicidarse no lo consume. Y vamos a hablar también de la donación de médula, que este fin de semana se ha conmemorado el Día Internacional de la Donación de Médula, y lo sabéis muy bien en Vive Radio, porque la otra semana tuvisteis aquí dos testimonios extraordinarios, ¿no? De una donante y de una persona que había recibido uh -huh. médula, pues bueno, vamos a llevar este asunto también a la televisión. Irene. Qué bien.
0: Oye, me consta además que también habéis estado con Selene, que es la joven de Villalobón, que sufre cuatro enfermedades raras, una desencadenada por la otra, eh, son diferentes síndromes y también habéis estado con ella el fin de semana. Sí. Así que bueno, si no lo vemos hoy, lo veremos muy
3: pronto. Efectivamente, <risa> hemos, hemos tenido ese testimonio que vosotros también habéis recogido en Vive Radio, Irene, sí. y efectivamente... Eh, durante esta semana escucharemos las, las palabras de Selene. Por cierto uh -huh. esta mañana convenio de colaboración de la es Diputación verdad. con el colectivo que engloba a los ganaderos de carne de cervera con campa 10.000 euros para esos 28 ganaderos que están pasando problemas como muchos ganaderos de la provincia de Palencia que luchan por sobrevivir, cada vez son menos pero cada vez con más cabezas de ganado y están ahí intentando que su producto se venda también, que esa carne que es tan buena no que se produzca en Cer que se produce en Cervera se venda más allá de nuestras fronteras. Bueno,
0: pues eh, claro que sí, además es de excelentísima calidad, sí. así que bueno, se lo contaremos también este asunto en Vive Radio Palencia, Álvaro Landada, jefe de informativos de la 8 Palencia, muchísimas gracias, gracias y, a ti, y Irene. son las 12.